0: Mein Name ist Stefanie Lubasch, ich arbeite hier seit drei Jahren und in meinem Vorleben kannte ich Waltraud. Und ich habe gerade nachgerechnet, wir kennen uns jetzt 24 Jahre. Oh, Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Also ich freue mich sehr, heute Abend Waltraud Tuchen zu begrüßen. Journalistin gewesen in ihrem Berufsleben, jetzt in der schönen Rente. Und weil sie nichts anderes zu tun hat, hat sie mal ein Buch geschrieben. Der Schein, der uns... Ja, wie ein Traum, der uns trug, trug. trug, ja. trug, trug genau. Ähm, daraus wird sie uns heute lesen. Danach würden wir noch ein kurzes Gespräch machen. Also merken Sie schon alle tollen Fragen, die Ihnen jetzt einfallen? So und damit, bitteschön, deine Bühne.
1: Also ich freue mich sehr, dass doch ein paar Zuhörer hier kommen sind. Und ähm, ich muss Ihnen vorab sagen, dass ich ziemlich meine erste Lesung, die ich mache und ich bitte Sie, falls ich irgendwie ins Stottern gerate oder mal irgendeine Seite nicht finde, mir das nachzusehen. Mein Buch, das ist ein Tatsachenroman, ist erschienen im Joy Edition Verlag. Ich muss dazu sagen, es hat lange gedauert, wenn man keinen Namen hat, in der Bücherwelt überhaupt einen Verlag zu finden. Zum Schluss ist es mir dann noch geglückt und da war ich sehr froh darüber. Dieses, in diesem Buch, das fand alles so statt, es ist alles auch nachprüfbar, natürlich interpretiert durch meine Wahrnehmung. Ich habe das Buch auch nicht geschrieben als irgendeine Abrechnung mit irgendwem, ich lebe da keine Rachegelüste aus, sondern es hat mich wirklich gedrängt, das zu schreiben. Ich brauchte zwar einige Jahre, um mir darüber klar zu werden. Es ist ja seit der Wende mehr als 30 Jahre vergangen. Und wenn ich es gleich geschrieben hätte, so unmittelbar nach der Wende, ich glaube, dann hätte man mich zwar nicht gesteinigt, aber ich wäre mit den Gedanken, die ich jetzt aufgeschrieben habe, doch wohl nicht sehr weit vorgedrungen zu den Menschen, ich wollte mit diesem Buch zeigen, wie wir als Journalisten gearbeitet haben in der DDR, unter welchen Zwängen wir standen, denen wir uns auch gebeugt haben, warum wir uns ihnen gebeugt haben, warum wir nicht rebelliert haben. Das versuche ich auch zu erklären. Ich habe dann, wie gesagt, gemerkt, ich muss es ich muss unbedingt schreiben, weil mir in der Zeit, in relativ wenigen Jahren während meiner Arbeit bei dem Neuen Tag, es einiges widerfuhr, obwohl ich mich dort sehr wohl fühlte in der Redaktion, doch dann einiges widerfuhr, was mich und meinen Mann so sehr belastet hat, dass wir daran fast zerbrochen wären. Und ich musste mir das einfach von der Seele schreiben. Und ich, schon beim Schreiben habe ich gemerkt, dass es mir besser, besser ging bei der ganzen Geschichte. Und als das Buch fertig war, da wusste ich zwar noch nicht, ob ich es überhaupt rausbringen kann, aber ich habe gedacht, jetzt, jetzt geht es mir besser. Mir ging es wirklich richtig gut danach. Und ähm, ich habe auch so lange gebraucht, das Buch zu schreiben, um mir über viele Sachen klar zu werden. Warum wir so gearbeitet haben, wie wir es getan haben, warum wir manches nicht kritisch hinterfragt haben. Hinterher ist man immer schlauer, aber das ist nun mal so. Meine letzte Bemerkung dazu, in dem Buch wird viel von meiner Begeisterung für die russische Sprache die Rede sein, für die Mentalität der Menschen in der damaligen Sowjetunion und inzwischen sind 40 Jahre vergangen. Die Zeiten haben sich grundlegend geändert, es ist etwas eingetreten, was wir uns nie hätten vorstellen können. Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Und ähm, wie gesagt, es ist natürlich jetzt schwer unter diesen Begleitumständen, ähm, sozusagen, dass ich über meine Begeisterung für die Mentalität der Menschen, für die Sprache spreche. Und ich hoffe, dass Sie davon abstrahieren können für die Zeit der Lesung. Ähm, und deshalb freue ich mich ganz besonders über Ihr Kommen. Ähm, dieses, ähm, dieses Buch, ein Traum, äh, der uns trug, beziehungsweise trug dann, ein Traum, der uns trug, ähm, mit dem Untertitel in der DDR zwischen Liebe, Lüge und Zweifel. Ähm, da geht es, wie gesagt, um eine ganz große Liebe, ähm, die Liebe meines Lebens, wie ich hier drin schreibe. Ähm, äh, es ist, ähm, ich bin, um die Vorgeschichte zu sagen, habe bei der in der Redaktion des Neuen Tag gearbeitet, war dort äh, relativ erfolgreich, wurde gefördert, gefordert und äh, sollte dann äh, sicherlich, so hat bestimmt der Kader entwicklungsplan das vorgesehen, auf eine höhere Funktion vorbereitet werden und wurde deshalb äh, zur. Mh, vorgesehen für eine Delegierung zur ähm, Hoch, äh, Hochschule des ZK der KPDSU in Moskau, um dort drei Jahre zu studieren. Und äh, in Vorbereitung auf, diesen, auf, diesen, äh, auf dieses Studium äh, musste ich einen halbjährigen Lehrgang absolvieren in Kleimachnow, das war damals eine Sonderschule des hiesigen ZK, und äh, Dort ist mir die Liebe meines Lebens begegnet, was ich mit dieser Absicht bin ich natürlich dort überhaupt nicht hingefahren. Ich will Ihnen ähm, mal kurz beschreiben, wie ich dort sozusagen ankam äh, und äh, die, erste, die erste Begegnung mit dem Mann, sozusagen, der dann alles umkrempelte in meinem Leben. Jetzt bloß nichts falsch machen, nicht wie ein Trampeln in diesem roten Tempel laufen. Kopf hoch, Schultern zurück, Brust raus, Jedenfalls das bisschen, das ihr Mutter Natur mit gerade mal Körbchengröße A mitgegeben hat und den Bauch einziehen. Aber darauf achtet Karen ohnehin stets peinlich genau, schon seit ihrer Einschulung. In ihrer Erinnerung ist sie immer zu dick oder zumindest rundlich. In diesem fast noch taufrischen Jahr 1980, am siebenten Tag kann man es noch so nennen, erlebt ihr Körper aber gerade eine Phase, in der sie ihn halbwegs leiden kann. Sie fühlt sich nicht vollkommen, aber auch nicht zu fett. Es ist ihr erster Schultag an der Sonderschule des ZK, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Das kupferne Schild an der Eingangstür klingt gebieterisch. Jeder stramme Parteisoldat würde wohl beim Betreten innerlich die Hacken zusammenknallen. Karens Ehrfurcht hält sich in Grenzen. Sie will hier nur Russisch lernen. Karen ist so sehr darauf bedacht, eine gute Figur abzugeben, dass sie gar nicht bemerkt, wie lang der Gang ist, durch den sie kurz nach ihrer Ankunft in der Schule bis zur Mensa laufen muss. Es ist gerade Mittagszeit. Dieser Gang verbindet die fünf Gebäudeteile des langgestreckten Häuserkomplexes miteinander, in dem sich die Sonderschule befindet. Ein halbes Jahr nur Russisch lernen, so tagfüllend, dass sie in den darauffolgenden drei Jahren an der Parteihochschule in Moskau alle Lesungen und Seminare, Vorlesungen und Seminare in der Landessprache würde verstehen können. Eine irre Vorstellung für Karen. Seit sie in der fünften Klasse die ersten russischen Vokabeln hörte, ist sie fasziniert von der Sprache mit den kyrillischen Buchstaben, ganz anders als viele neben ihr in der fünften Klasse der Dorfschule. Das lag vor allem an ihrem ersten Lehrer, der sie mit der fremden Sprache vertraut gemacht hatte, ja regelrecht begeistern konnte. Und nun die Aussicht, nach drei Jahren an der Parteihochschule in Moskau russisch nahezu aus dem FF zu beherrschen, das lässt alle anderen Unwägbarkeiten, die mit dieser Entscheidung verbunden sind, in den Hintergrund treten. Den Titel als Diplom-Gesellschaftswissenschaftlerin hätte sie danach ebenfalls in der Tasche. Das sollte die Vorbereitung auf eine Führungsposition in der Redaktion der Neuen Welt, damals der Neue Tag natürlich, ihren bisherigen Arbeitsplatz sein. Ob sie sich auf den Karrieresprung allerdings freuen oder eher dafür vorfürchten sollte, darin ist sie sich nicht so sicher, denn auf den möglichen Stuhl eines stellvertretenden Chefredakteurs ist sie auf keinen Fall scharf, ist das doch auch ein beliebter Schleudersitz. Einmal eine zu forsche Überschrift zugelassen, eine Nachricht nicht richtig platziert, einen politisch nicht korrekten Text ins Blatt gehoben, einen zu kritischen Kommentar abgenickt, Gründe genug, um eine Parteistrafe aufgebrummt und strafversetzt zu werden in eine Kreisredaktion oder Betriebszeitung. Der tiefberufliche Fall dauert permanent auf diesem Posten. Karen läuft zügig durch den langen Gang und hört nur ihre eigenen Stiefelabsätze auf den Fliesen. Klack, klack, klack. Sie ist total auf sich fixiert, um in ihrer Körperhaltung nicht wie ein Fragezeichen zu wirken oder womöglich noch lang hinzuschlagen auf dem glatten Boden. Trotzdem bemerkt sie die drei jungen Männer sofort, die ihr entgegenkommen. Sie schlendern mit einer derart lässigen Selbstverständlichkeit den Gang entlang, dass Karen blitzschnell klar wird, dass die drei keine Neulinge hier an der Schule sind. Alle sind sie nicht besonders groß gewachsen oder gar stattlich. Sie sind damit schon durch das Raster ihres Beuteschemas gefallen. Außerdem, was soll das, schlägt sie sich in Gedanken selbst an die Stirn. Ich bin nicht hierher gekommen, um mir einen neuen Mann zu angeln. Aber gucken, das gesteht sie sich zu. In Bruchteilen von Sekunden checkt sie die drei mit ihrem Blick, die nebeneinander laufen und provozieren, fast die ganze Breite des Gangs einnehmen. Einer dunkelhaarig, die anderen beiden brünett. Durchschnitt, 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 da trifft sie bei Nummer drei der Schlag. Derart elektrisierend, dass sie zwar nicht tot umfällt, sondern einen halben Meter über dem Boden zu schweben scheint. Sie sieht keinen Körper mehr, keine Frisur, keine Kleidung. Sie blickt nur in zwei strahlend blaue Augen. Die schauen sie in so einer magischen Art an, wie sie es noch nie im leeren zu ihrem Leben zuvor erlebt hat. Die Liebe auf den ersten Blick hielt sie bisher für ein Märchen. Alles Quatsch gibt es, gibt es nicht, alles erfunden, durchfährt es sie, um im gleichen Moment nahezu durchbohren zu spüren. Es gibt sie doch. Sie wundert sich, was ein Gehirn in unvorstellbar kurzer Zeit im Verlauf eines halbmeterlangen Schrittes reflektieren kann, welche Fragen es aufwirft, welche Zweifel es zulässt. Sie geht weiter, setzt ein Bein vor das andere, ganz automatisch wie in Trance. Karen ist äußerst angespannt und darauf bedacht, nichts von ihrem Inneren nach außen durchscheinen zu lassen. Ruhig bleiben, atmen, nicht vergessen, sagt sie sich. Vielleicht dreht sich ja einer aus dem Trio um und merkt, dass deren Auftauchen sie kurzzeitig aus der Bahn gekegelt hat. Deshalb muss sie die Fassung bewahren, obwohl sie auf der Stelle hätte umfallen können. Ihre Knie sind butterweich, ihr Bauch signalisiert ein flaues Gefühl, im Kopf spürt sie einen totalen Ausnahmezustand. Es macht ihr unmöglich, andere Details zu dieser, wie sich herausstellen sollen, schicksalhaften Begegnung wahrzunehmen. Sie weiß nicht, ob die drei die Begegnung untereinander kommentieren, ob sie überhaupt gegrüßt haben, ob Karen den Gruß erwiderte. An nichts kann sie sich erinnern, außer an diesen traumhaften Blick. Der Grund, warum der ihr immer noch Unbekannte und seine Begleiter im Gang Karen so selbstbewusst und raumgreifend entgegenkommen waren, soll sie am nächsten Morgen erfahren. Vor der ersten Unterrichtsstunde in aller Herrgottsfrühe entdeckt Karen im Pulk der Studenten schnell das von ihr gesuchte Augenpaar. Sie will unbedingt herausfinden, ob der Rest von Mr. Unbekannt ebenso aufregend ist. Dank ihrer angeborenen und beruflich sowieso erforderlichen Neugier hat sie schnell alles im Kasten. Er heißt Peter, ist drei Jahre älter als sie, verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitete bis zum Beginn des Russischkurses in einer SED-Bezirksleitung im Norden der Republik. Dass er sich in der Sonderschule bereits so gut wie zu Hause fühlt und auch benimmt, ist seinen Russischkenntnissen oder besser Unkenntnissen geschuldet. Denn die tendieren, wenn schon nicht gen Null, aber doch wenigstens gen fünfte Klasse POS-Niveau. Also kurz über Nina Nina Tamkartina etto Traktor im Motor. Deshalb sind er und fünf andere Gleichsprachminderbegabte bereits drei Monate vor Karens sechsmonatigem Intensivlehrgang in die Schule beordert worden. In dieser Zeit sollen sie annähernd auf das Niveau gebracht werden, das bei den 15 anderen beim Aufnahmegespräch in der zuständigen Abteilung beim ZK getestet und vermutet wurde. So kam es, dass die sechs russischen äh, Studenten schon ein Vierteljahr in einem Extraseminargruppe zusammengefasst wurden, um in die für sie immer noch geheimnisvolle russische Sprache einzudringen. Dass die Teilnehmer des Intensivkurses an der Sonderschule keine Kinder von Traurigkeit sind, stellt sich gleich in der ersten Woche heraus. Man muss sich ja auch einmal ein lockerer Grunde bekannt machen, meinen Sie übereinstimmen. So legen zwei Gruppen, die bereits an der Schule etablierten Russisch-Anfänger und Karens Gruppe, Geld zusammen für eine Flasche Hochprozentien. Damit finden sie sich in einem der Internatszimmer ein. Karen fühlt sich wohl in der bunten Männertruppe, in der einer lustiger erscheint als der andere. Sie merkt schnell, dass es niemanden in der Runde gibt, mit dem sie sich nicht verstehen würde. Mit einem mehr, mit dem anderen weniger. Die Wodkaflasche wird zunehmend leerer und die im Hintergrund Dudelmusik Musik animiert schließlich irgendwen dann dazu zu tanzen. Nach und nach fordern alle Männer auf fordern alle Männer sie auf. Keinem gibt Karen einen Korb. Nur Peter hält sich auffallend zurück, klebt regelrecht an seinem Stuhl fest. Will er keine allzu große Nähe zu ihr? Gefällt sie ihm nicht, fragt sie sich. Aber tanzen könnte er trotzdem mal mit mir, denkt sie, schon ein bisschen eingeschnappt. Just in diesem Moment greift er nach ihrer Hand und bittet sie in dem kleinen Zimmerchen zwischen Betten und Schreibtischen mit ihr zu tanzen, mit einem Blick, der sie sogleich wieder elektrisiert. Karen spürt seinen Arm in ihrem Rücken, legt ihre Rechte in seine Linke. Schon bei den ersten Schritten erlebt sie, wie gut Peter tanzen kann. Mehr noch, er bewegt sich mit einer Geschmeidigkeit, die Karen völlig fremd ist. Noch nie hat ein Mann mit ihr so getanzt, ihr eigener erst gar nicht. Sie atmet tief durch, will nicht zeigen, wie sie das sprichwörtliche Wachs in seinen Arm wird. In ihrem Kopf schießen die Gedanken kreuz und quer. Was wird das jetzt hier, versucht sie sich zu fragen. Das scheint aber auch den anderen im Raum zu, so zu gehen. Nach und nach meinen alle, augenblicklich müde zu werden und lassen die zwei mit sich allein. Noch tanzen die beiden, aber Karen zittert wie in einem schweren Anfall von Schüttelfrost. Gleichzeitig steigt siegend heiß ein tiefes Glücksgefühl in ihr hoch. Sie spürt Geborgenheit und gleichzeitig Neugier auf Weiteres. »Warum sagst du nicht Stopp?« flüstert Peter ihr ins Ohr. Er möchte offenbar die Verantwortung dafür abgehen, abgeben, eventuell zu weit zu gehen. Aber auch Karen will nicht die Spielverderberin sein. Deshalb kommt kein Wort über ihre Lippen. Zu wohlig kribbelnd fühlt sich der Zustand an, in dem sie beide zu schweben scheinen. Schlagartig wird ihr klar, ich habe mich verliebt. So schnell, so gründlich, so gefährlich für beide. Dieser Januar stellt Karens Gefühlswelt auf den Kopf. Der Blitz, der sie in Gestalt eines 33-jährigen Mitstudenten traf, hat sie so sehr in ihren Grundfesten erschüttert, dass ihr vernünftige Überlegungen schwerfallen. Sie weiß nur so viel, sie steuert auf einen Konflikt zu, aus dem sie im Moment keinen Ausweg sieht. Zu Hause ihr ahnungsloser Mann, und hier an der Schule ist sie in eine leidenschaftliche Liaison mit einem Fremden geschlittert. Karen hofft, dass die vor ihr liegenden sechs Monate eine Lösung bringen werden und spürt gleichzeitig, dass sie sich belügt. Denn anstatt einen kühlen Kopf und etwas Abstand zu Peter zu bewahren, unternimmt sie nicht das Geringste, von ihm loszukommen. Im Gegenteil. Dann kommen, das ist erstmal so die Einleitung zu diesem Buch, dann kommen, ich bin in diesem Buch auch sehr viel eingegangen auf meine Kindheit. Ich habe immer, wenn mich jemand fragte, gesagt, ich hatte eine tolle Kindheit. Und im Großen und Ganzen war das auch so. Aber auch meine Kindheit wurde überschattet von einer Tatsache, mit der ich auch nicht so richtig klarkam und ich mir auch nicht so richtig bewusst war, dass das eigentlich auch ein Trauma für mich war. Das war mit meinem Vater war mein Vater, der eigentlich ein liebenswerter Mensch war, aber wenn er Alkohol getrunken hatte, doch zur Aggressivität neigte. Und ähm, das versuche ich in einigen Kapiteln. Also, der hat dann auch ähm, solche, oder er war dann für solche Sachen äh, verantwortlich, dass er bei der Dienststelle der NVA, wo er gearbeitet hatte, wir haben dann in, in Neuropien gewohnt, dort rausflog, wegen, auch wegen Alkoholproblemen, äh, dass wir dann, äh, er wollte unbedingt weg aus Neuropien, hat gesagt: Hier kennt mich jeder, ich kriege hier keinen weil mir irgendeine Tür, wir müssen hier weg und wir sind dann ins Oderbruch gezogen äh, zu ähm, Verwandten. Und äh, die folgenden Kapitel äh, so meine, äh, aus meiner Kindheit, also erstmal behandle ich die dann in Neuruppin, da habe ich das zum Beispiel geschrieben unter dem unter der Überschrift habe meine das Buch so in Kapitel eingeteilt, als wir eine Ratte schlachteten. Da war ich ungefähr fünf oder sechs und wir waren wirklich der Meinung, wir haben eine Ratte geschlachtet, die war aber schon tot, aber wir wollten die mit Stöcken noch weiter auseinanderbringen. Dort in der Rupin habe ich auch eine Erfahrung gemacht, die mich dann auch, leider Gottes bin ich so veranlagt, auch weiter begleitet hat durch mein Leben und, und mir auch Albträume bereitet hat. Neuropin war eine große Garnison der Sowjetarmee, die hatten dort einen großen Militärflugplatz und wir wohnten am Rande der Stadt und über uns startet, flogen im Tiefflug die Mix hinweg. Es war ein ohrenbetäubender Lärm. Und ähm, das hat mich, wie gesagt, ich, wenn ich vom Krieg träume, dann sehe ich immer oder höre immer die Düsenjäger, die über unser Haus flogen. Meine Mutter hat dann immer versucht, mich zu, zu beruhigen. Hat gesagt, naja, äh, die müssen ja üben, äh, dass sie gut fliegen können. habe ich gesagt, na, wenn die dann üben, dann können sie erst recht abstürzen. Man hat sogar die Piloten in ihren Kanzeln gesehen. Also es hat mich äh, da schon, also da ist eigentlich so die Grundlage äh, für meine eigentlich permanente Angst als Kind und ähm, auch dann als Jugendliche oder als Erwachsene vor dem Krieg entstanden. Ein Kapitel heißt äh, Fontane wohnte einst um die Ecke. Ähm, da war mir damals noch nicht so bekannt, in welcher, äh, oder äh, bewusst, äh, ich war Kind, äh, was für einen äh, tollen äh, sozusagen Dichter und Denker wir in, in Europinen hatten, der dort geboren ist, in der Löwenapotheke und ähm, ein, ein Erlebnis aus dieser Zeit ist auch, ähm, um mal meine, meine Erziehung ein bisschen zu ähm, charakterisieren, mein Vater arbeitete damals bei der NVA, ähm, ich kam eines Tages in der zweiten Klasse aus der Schule nach Hause und habe ganz begeistert erzählt, ach, ich gehe, äh, da war jemand heute aus der Kirche und ich werde in die Christenlehre gehen. Und das war ganz toll und alle Kinder gehen hin und ich habe schon gesagt, dass ich das nächste Mal zu, da auch mit hinkomme. Haute mein Vater mit der Faust auf den Tisch und sagte: Das war das erste und das letzte Mal, dass du da warst. Und dann hat er versucht, etwas mildtätiger mir dann zu erklären, warum er der Meinung ist, dass, dass die Kirche nicht das Richtige für mich wäre. Oder, und warum, es, warum gibt es, stell dir vor, es gibt einen Gott, warum sterben die Kinder in Afrika? Also diese, diese Dinge dann bedient hat. Und mein Vater war eine Respektsperson. Ich habe das erstmal da so akzeptiert. Dann heißt ein Kapitel, ein Silvester, wie es äh, nicht im Buche steht. Das war zum Beispiel, als wir ein Silvester in der Europäischen feierten. Ich war äh, zehn Jahre alt, mein Bruder neun Jahre alt, äh, als wir mit Freunden aus dem Haus feierten und äh, dann, wir, uns, wir alle glücklich waren, dass es so lustig war und ich mit einmal meinen Vater aus dem Wohnzimmer schon schreien hörte und ich wusste, jetzt passiert wieder irgendwas, also es ist wieder aggressiv geworden. Unsere Gäste sind alle nach Hause gegangen, fluchtartig haben sie unsere Wohnung verlassen. Mein Vater ist gegen meine Mutter dann auch, äh, wollte er gewalttätig werden, ist dann glücklicherweise aber betrunken aufs Bett gefallen. Und meine Mutter hat in dieser Nacht uns Kinder genommen. Wir sind in der Silvesternacht, wo die Raketen alle in den Himmel stiegen, sind wir zum Zug getrabt in Europien, es war, hat geschneit gehabt, es war ganz fürchterlich und wir sind dann ähm, mit dem Zug ins Oderbruch gefahren, sind dann durch, äh, da ist der von Zug von Europien, der musste da, fuhr dann immer durch Westberlin und ähm, da stiegen dann auch die ganzen Feiernden ein und so, also uns war überhaupt nicht danach und ich habe immer gedacht, was macht mein Vater jetzt zu Hause oder allein in der Wohnung. Wir sind dann zu Verwandten aufs Dorf gezogen, gefahren und haben haben dort, die haben sich natürlich erschrocken, als wir da ankamen am frühen Neujahrsmorgen. Wir sind da, haben dann dort, waren dann dort, einen Tag, am nächsten Tag kam mein Vater ruhmütig an. Und, naja, also es hat dann so einen Verlauf genommen, dass der nächste Vorfall dann kam, er flog dort raus bei der Armee. Wir sind dann aufs Dorf gezogen, ins Oderbruch und ein, ein, ein Kapitel heißt »Umzug in eine Bruchbude« wir sind aus Neuropin, aus einer damals Alt-Neubau-Wohnung, aber mit Bad und Toilette in alles. Also wunderbar und äh, sind dann in ein so ein Neubauernhaus im Ausbau gezogen. Das war die rohen Z, äh, Ziegelsteine waren dort verbaut, äh, die, die Löcher waren in, in dem in dem Gebäude. Die, äh, es war kalt, es war keine Toilette, es gab nur eine Außen also so ein Außenklo Holzklo. Und also es war für uns ein, ein ziemlicher Schock, obwohl wir Kinder haben damals das alles noch abenteuerlich äh, abenteuerlich gesehen. Und der ähm, der letzte Abschnitt in heißt »Nächtlicher Rabatz im Sch Schweinestall«. Es war ein Haus, das hatte ein Teil, war Wohnhaus und da gleich anschließend alles in einem Haus, war ein Riesenschweinestall. Der wurde von der, in dem Haus hat niemand gewohnt, aber der Schweinestall wurde von einem Bauern aus der LBG dann immer betreut. Da kamen die füttern und ähm, das war das Jahr 1961 und mein Vater ist zu dieser Zeit gerade auf eine Landwirtschaftsschule nach Ruhlsdorf gegangen und ähm, wir wissen, 1961 wurde die Mauer gebaut und das war in der Zeit und er hat gesagt äh, zu meiner Mutter, er soll auf uns aufpassen und falls irgendwas passiert und so. Ich habe das nicht so richtig als Kind mitbekommen, aber ich wusste, es ist irgendwas im Busche und eines Nachts werden wir wach und es ist ein fürchterlicher Krach im ganzen Haus, wir waren also, meine Mutter und wir zwei Kinder, wir wussten nicht, was wir im Nachtdämmt sind, wir dann durchs Haus geschlichen, dann durch die Futterküche durch. Und da, die war auch bloß mit so einem Riegel zugemacht und dann mit der Lampe geleuchtet. Da waren die Schweine nicht richtig gefüttert worden und hatten mit ihren Schnauzen immer so an die Gitter gehauen. Und das, dieser, dieses Geräusch hat sich so im ganzen Haus fortgesetzt und hat uns so eine Angst gemacht. Also, das, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. So das sind so die, ähm, der Rückblick auf meine Kindheit. Ähm, dann kam ich, als, ähm, als es daran ging, äh, was soll ich werden? Ich bin dann in Selo zur, zur EOS gegangen ähm, und schwankte immer so zwischen, ich wollte Journal äh, Dolmetscherin werden oder Journalistin. Dolmetscherin habe ich mir gedacht, äh, also da kann ich dann auch äh, Russisch sprechen, aber ich rede ja dann immer nur nach, was andere Leute sagen. Da habe ich gedacht, ach Mensch, Journalist wäre doch was anderes noch. Und bin ich äh, äh, einfach in Selo zu der damaligen Kreisredaktion gegangen, habe mich da vorgestellt, war Schülerin der EOS und habe gesagt, Sagen Sie mal, können Sie hier vielleicht jemanden gebrauchen, der über, über die Schule irgendwas schreibt oder so? Ja, kannst du machen und die haben mich da gleich aufgenommen und äh, jedenfalls das nächste Schulfest, darüber habe ich dann für die damals neuen Tag berichtet und war ganz stolz, dass dann mein Name dann drunter stand. Und habe dann auch in der Lokalredaktion so die ersten ähm, Bekanntschaft mit den, mit den Grundsätzen des Journalismus bekommen, also äh, dass man in einem Beitrag äh, die sechs W-Fragen nicht vergessen darf, äh, was ist passiert, äh, wer war dabei, wie ist es passiert, warum, äh, was waren denn noch, was, wer, wie, warum, naja, jedenfalls waren es sechs, äh, sechs äh, W-Fragen, was, wer, wo, wann, wie und warum. Und ähm, ja, also da wurde so meine Begeisterung äh, für den Journalismus, der, die wurde da noch weiter gefüttert und ich habe dann in der Lokalredaktion in den Ferien dort gearbeitet und habe traumhaftes, also für mich als Schülerin traumhaft viel Honorar bekommen und äh, also für mich stand fest, ich ich möchte Journalistin werden und dann habe ich mich äh, tatsächlich dann beworben, äh, vorher musste ich noch das Abitur machen in Seele an der äh, EOS und äh, dann äh, war noch ein Ereignis dort, äh, ich bin, wie gesagt, äh, so im Nachhinein würde ich sagen, ich war, ich war eine rote Socke von Anfang an, äh, nicht 150 Prozent, aber 100 Prozent, äh, muss ich schon sagen, 100 Prozent. Äh, noch kurz zu den Jahren an der EOS: In den vier Jahren an der EOS wird aus dem pummeligen jungen Mädchen nicht nur eine junge Frau, aus der Schülerin nicht nur eine Volkskorrespondentin der Tageszeitung. In dieser Zeit nimmt auch Karens politische Entwicklung ihren Lauf. Einst Mitglied der Pionierorganisation und nun FDJlerin wird sie an der erweiterten Oberschule zur Vorsitzenden der FDJ-Gruppe ihrer Klasse gewählt. Als Volkskorrespondentin glaubt man, ihr auch, in ihr auch die passende Wandzeitungsredakteurin für die Klasse zu sehen. Auch diese Aufgabe nimmt sie ernst und bemüht sich um eine interessante Gestaltung. Schließlich entscheidet sie sich als 18-Jährige, den Antrag zu stellen, in die SED aufgenommen zu werden. Für sie ist dieser Schritt kein gewaltiger, eigentlich nur folgerichtig in ihrer Entwicklung. Den größten Anteil daran hat ohne Zweifel die Erziehung durch ihre Eltern, eigentlich am meisten der Einfluss ihres Vaters. Er musste fast noch als Jugendlicher in den Krieg. So wenig, wie er darüber erzählte, schienen ihn die Erlebnisse und das Ertragene sehr bedrückt zu haben. Der Granatensplitter, der ein tiefes Loch in sein Schulterblatt gerissen hatte, dokumentierte den körperlichen Schaden. Die seelische Verwundung aber machte er offenbar nur mit sich selbst aus. Geredet hat er nie darüber. Nur bruchstückhaft erfuhren die Kinder etwas von der sowjetischen Kriegsgefangenschaft, während der in den Kohlegruben im sibirischen Karaganda schuften musste. Als Karens Vater zwei Jahre nach Kriegsende aus der Gefangenschaft in die Heimat zurückkehren konnte, hatte er keinen Zweifel mehr. Er wollte sich jenen politischen Kräften anschließen, die sich für die Arbeitenden und trotzdem noch notwendigen Menschen einsetzen. Mit gerade mal 22 Jahren trat er in die SED ein, die sich wenige Monate zuvor aus KPD und SPD zusammengeschlossen hatte. Auf der Suche nach Arbeit bewarb er sich um eine Anstellung bei der kasernierten Volkspolizei und später in der Nationalen Volksarmee. Für ihn schienen diese Lebensentscheidungen immer auch als Ausdruck seiner Haltung, dass er sich eins fühlte mit dem neu entstandenen Staat DDR. Hätte er wohl einen anderen Weg eingeschlagen, wenn er nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft im westlichen Teil Deutschlands gelandet wäre, fragt sich Karen manchmal, wäre er mit seiner politischen Einstellung ebenso in die eher linke Richtung gegangen? Sie glaubt schon, denn nicht der Ankunftsort nach dem Krieg, sondern seine Erlebnisse in den über 20 Jahren zuvor hatten ihn geprägt. Auch sein gesunder Menschenverstand hätte ihn sicher nichts anderes zugelassen. Das politische Credo der jungen DDR war es damals, das ihn anzog. Vaters Interesse für das neue System, das sie im Osten Deutschland für den sozialistischen Weg entschieden hatte, zeigte sich in der Konsequenz, mit der er dachte und handelte und mit der er seine Kinder erzog. Karen und ihr Bruder wuchsen deshalb mit Selbstverständlichkeiten auf, die sie nicht anzweifelten. Zum Beispiel, dass sie in ihrer Kindheit keine Westsender hören, sehen, hören oder sehen durften. Karen erinnert sich nicht, dass das von staatlicher Seite direkt verboten wurde. Von der SED wurde es jedoch als absolutes Unding angesehen, dass man den westlichen Sendern Glauben schenken könnte. Hätte ein Genosse öffentlich, öffentlich zugegeben, dass er Westsender guckt, wäre er wohl sofort aus der Partei geflogen. In größeren Städten führte dieses Denken zu solchen Auswüchsen, dass nachts klammheimlich ganz eifrige und offenbar auch sportliche Verfechter der sozialistischen Ideale auf Hausdächer stiegen und westwärts ausgerichteten Antennen wieder in Richtung DDR-Sender drehten oder ganz abbrachen. Auf dem Dorf erlebte Karen derartige Aktionen nicht. Dazu kannte jeder jeden zu gut. Die nächtlichen Aktivitäten wären garantiert ans Licht gekommen. Auch um im Abstand von vielen Jahrzehnten und um ein Stück Lebenserfahrung reicher ist Karen sich sicher, dass die frühe Bekanntschaft mit Zeitungen, Zeitschriften und Büchern erste Grundlagen für ihr späteres Allgemeinwissen liefert. Vielleicht waren sie damals schon ein erster Anstoß für ihren beruflichen Weg. Über die politische Gesinnung ihrer Eltern machten sich Karen und ihre Geschwister, Geschwister als Kinder keine Gedanken. Als Jugendliche erleben sie dies jedoch bewusster. Jahre später, als es in ihrer. Achso, das muss ich noch davor lesen. Ähm Angesichts ihrer Erziehung und mit Karens Engagement an der erweiterten Oberschule sowie schließlich ihrem Berufswunsch Journalistin zu werden, ist es für sie auch kein großes Ding, dass sie den Antrag stellt, in die SED eintreten zu wollen. Sie ist damit die erste in ihrer zwölften Klasse, die es tut. Später folgen ihr noch einige Mitschüler. Jahre später, als es ihr Land DDR schon lange nicht mehr gibt, kommen die ehemaligen ihres EOS-Jahrgangs immer wieder gern zum Klassentreffen zusammen und kramen in alten Erinnerungen. Irgendwann bei so einer Zusammenkunft traut Karen sich, ihrer Schulfreundin Birgit eine Frage zu stellen, die sie schon lange bewegt. Sag mal, fandest du oder fandet ihr das damals komisch, dass ich so früh in die SED eingetreten bin, dass ich so eine rote Socke war? Nö, gar nicht. Die anderen glaube ich auch nicht. Du warst eben so. Die Zeit war so, entgegnet Birgit. Was du dir da heute noch einen Kopf drüber machst, schüttelt sie ihren und lacht. Die Prozedur allerdings, erst Kandidat der SED zu werden, sich ein Jahr lang zu bewähren, um dann in die Partei aufgenommen zu werden, findet karen etwas lächerlich, was sie natürlich nicht laut sagt. Eigentlich ist es eine Formsache, dass man nach einem Jahr automatisch Mitglied der Partei wird. Vorausgesetzt, man hat in diesen zwölf Monaten keinen verprügelt, hat nicht geklaut oder in der Öffentlichkeit laut verkündet, Walter Ulbricht ist doof. Da Karen keinerlei kriminelle Ambitionen hat, und sie auch keine Veranlassung spürte, politisch gegen die DDR zu rebellieren, steht ihren, ihrer endgültigen Aufnahme in die Partei nichts im Wege. Später, als sie schon lange Mitglied in der Vorhut der Arbeiterklasse ist, wie sich die SED gern bezeichnet, denkt sie manchmal an die Zeit ihrer Aufnahme zurück. »Warum habe ich mir überhaupt einen Kopf gemacht?«, fragt sie sich angesichts Mann der Genossen in ihrem Umfeld oder im Bekanntenkreis. Da waren einige darunter, denen sie das Parteibuch nicht gegeben hätte. Und das waren beileibe keine Kriminellen, sondern einfach nur Charakterlumpen, möchte gerne Aufschneider, Wasserprediger und Weintrinker und sonst hier Fettaugen, die auf der Suppe mitschwammen. Das waren keine Genossen, nur Zeitgenossen, auf die die Partei gut und gerne hätte verzichten können. Ich habe dann, nachdem ich die EOS abgeschlossen hatte, mich um ein Volontariat Vorher habe ich von dem Wort Volontariat noch nie etwas gehört. Beim neuen Tag beworben. Das Volontariat dauerte damals zwei Jahre. Jetzt braucht man nur noch ein Jahr machen. Aber für uns war das ganz praktisch, weil wir in diesen zwei Jahren doch in die Grundkenntnisse des Journalismus eingeführt wurden und dann auch nach, am Ende dieser zwei Jahre besser unterscheiden konnten dann auch für unser späteres Studium, was ist wichtig für die tägliche Arbeit und äh, worauf können wir im Studium vielleicht nicht ganz so großen Wert legen. Ähm, ich habe dann dieses Volontariat abgeschlossen im Jahr 1970 und bin dann äh, zum Studium der Journalistik an die Karl-Marx-Universität nach Leipzig, an die Sektion Journalistik, auch das Rote Kloster genannt, äh, mit der entsprechenden Bemerkung dann, äh, dort vier Jahre studiert. Das Studium der Journalistik teilt sich in zwei Phasen. Die ersten beiden Jahre werden die Grundlagen des Marxismus-Leninismus Marxismus gelehrt, in den beiden anderen die eigentliche Theorie und Praxis des Journalismus. Nach den Vorlesungen und den anschließenden Seminaren, Seminare werden die Seminare von den Studenten bestritten, die das vortragen, was sie sich zusätzlich im Selbststudium angelesen haben. In den Prüfungen müssen dann Fragen beantwortet werden in der Art, Begründen Sie anhand des Aufsatzes von Karl Marx zu dem und dem Thema, warum dieses oder jenes zwangsläufig eintreten muss. Die einstudierten Argumente sind plausibel und werden wiedergegeben. Diskutiert wird darüber eher nicht. Auch kontroverse Fragen tauchen nicht auf. Karen erinnert sich an kein einziges Seminar, in dem sich die Mitglieder ihrer Seminargruppe die Köpfe über ein Problem heiß geredet hätten. Allen ist alles klar. Nichts wird angezweifelt. Alle sind einer Meinung. Karen findet nichts seltsam daran. Die Thesen der Altvorderen waren in Stein gemeißelt. Keiner hätte sie in Frage zu stellen gewagt. Kritisches Zweifeln, Vergleiche mit der Gegenwart, Fehlanzeige. So, dann geht 15. Dann heißt ein, der nächste, dieses habe ich jetzt ein bisschen vorgegriffen mit dem Text, als ich ankam bei der, beim Studium, da haben sich alle Journalisten vor, der, vor dem Haus der Sektion getroffen. Und ich habe die, die, diese, dieses Kapitel unter, überschrieben mit Landei neben der Dame mit dem Florentinerhut. Es war tatsächlich so. Ähm, ich kam dort mit, ähm, habe glücklicherweise noch eine ähm, Volont, äh, Volontärin aus meinen, äh, von einer Redaktion mitgehabt. Und neben mir, da kam sie aus allen, äh, vom, vom Rundfunk, vom Fernsehen zusammen, und neben mir stand eine, eine auch äh, künftige Studentin mit so einem Riesenhut. Und da dachte ich, oh Gott, hier kommst du dir vor, ich hatte mir extra vorher noch eine neue Jacke gekauft, aber ich dachte, hier, fällst du ja, hier bist du ja irgendwie fehl am Platz. Ich stellte dann aber fest, äh, sie war vom Fernsehen, die vom Fernsehen haben sowieso immer gedacht, sie waren etwas Besseres, auch die vom Rundfunk und wir waren ja nur von der Zeitung, aber dann stellten wir während des Studiums fest, die äh, kochen alle auch nur mit Wasser. Äh, das äh, Studium habe ich äh, doch ganz gut absolviert, äh, habe mein Diplom mit 1,3 oder sowas bekommen und wie gesagt, bin eigentlich ganz gut durch die Zeit gekommen. Dann kam ich nach vier Jahren wieder zurück in die Redaktion. Die Redaktion, die mich delegiert hatte, die hat dann auch wieder ihre Studenten aufgenommen als Diplomjournalisten. Und dann kommt ein Kapitel, ich habe dann 1974 angefangen, das heißt, Journalisten im Dauerspagat. Da, damit äh, drücke ich eigentlich aus, in welcher Situation wir uns eigentlich bei der Arbeit immer befanden. Wenn Karen anfangs in den Betrieben unterwegs ist, fallen ihr die Gespräche mit den Interviewpartnern einigermaßen leicht. Sie unterhält sich mit den Arbeitern in der Produktion die ihr vorher von der Betriebs- oder Parteileitung als jene genannt werden, die sie zu einer neuen Initiative für die Planerfüllung betragen, befragen könnte und die auch in der Lage sind, ihre Meinung zu formulieren. Eine Mischung aus Freundlichkeit, etwas Boschikosität und auch ein Stück weiblicher Charme, gerade im Umgang mit Bauleuten, die gern mal auf den Putz hauen, helfen ihr, die Leute aus der Reserve zu locken. Beim Schreiben in der Redaktion fängt Karens Quälerei erst an. Sie wälzt jede Formulierung in ihrem Kopf zigmal hin und her, ehe sie die erst in die Maschine tippt, um sie dann wieder zu löschen. Es ist nicht nur der Anspruch an sich selbst, einen sprachlich ausgefeilten und gut lesbaren Text abzuliefern. Sie muss auch, ohne sich aber in dieser Beziehung einen besonderen Zwang aufzuerlegen, politisch korrekt schreiben. So ist sie erzogen und überzeugt, mit ihrer journalistischen Arbeit einen winzigen Teil dazu beizutragen, dass es mit der DDR vorangehen möge. Das im Detail in einem Zeitungsbeitrag abzubilden, stellt dann eine ganz konkrete Herausforderung dar. Zuvor war sie in einem Betrieb und soll nun über eine Brigade berichten, die von der Parteileitung als Stützpfeiler für die Planerfüllung bezeichnet wird. Von den Kollegen vor Ort hört sie dann aber, sie würden ja gern, wenn sie könnten, aber sie bekämen nicht rechtzeitig das nötige Material geliefert oder Maschinen stehen still, weil Ersatzteile für deren Reparatur fehlen. Am Ende kann dann nicht einfach so ein Beitrag herauskommen unter der Überschrift: Wir schaffen unseren Plan auf jeden Fall. Er würde nicht annähernd der Wahrheit entsprechen und Karen durfte sich zudem nie wieder zu diesen Kollegen in den Betrieb wagen. Die Kunst, so zu berichten, dass Probleme nicht verschwiegen werden, aber dem Journalisten auch nicht vorgeworfen werden kann, er würde die Idee des Sozialismus mies machen, weil er nur Schwierigkeiten benenne, ist ein Dauerspagat, den Journalisten in der DDR hinlegen müssen. Auch Karen gelingt es nicht immer. Bevor also der Abteilungsleiter in der Redaktion, der Chefredakteur oder gar die Agitationskommission des ZK der SED die ideologische Schere an einen Zeitungsbeitrag oder die inhaltliche Ausrichtung einer Zeitung, des Rundfunks oder des Fernsehens ansetzen, tun es die Redakteure von selbst. Man könnte böswillig sagen, sie erledigen das in vorauseilendem Gehorsam. Hätte sich Karen ihrer eigenen Überprüfung aber verweigert und wäre grundsätzlich von der politisch geltenden Grundausrichtung abgewichen, wäre es das Ende ihrer journalistischen... Tätigung gewesen. Karen, Karen aber wagt trotzdem nie den Aufstand, will sie auch gar nicht. Sie liebt ihren Beruf und sie läuft in der Spur. Zudem kann sie auch nichts anderes, als zu schreiben, als journalistisch tätig zu sein. Unter der Schere in ihrem Kopf leidet sie auch nicht, zumeist jedenfalls. Manchmal denkt sie sich jedoch, was soll dieser Scheiß denn jetzt? Zum Beispiel dann, wenn sie am 2. oder 3. Januar in aller Herrgottsfrühe und meist bei lausiger kälte auf einer Baustelle zur Berichterstattung erscheinen muss. Und das nur, weil der Wirtschaftssekretär der SED-Bezirksleitung bei den Bauarbeitern erscheint, um sie mit einer langen Rede darauf hinzuweisen, wie wichtig es doch sei, dass der Bau, an dem sie gerade zugange sind, zum vorgegebenen Termin fertig sein muss. Jeder solle deshalb sein Bestes gehen. Als ob die Bauleute nicht allein am besten wissen, was sie zu tun hätten, empört sich Karens innere Stimme. Sie folgt der There Zeremonie mit zu Eisklumpen erstarrten Füßen und trotz Handschuhen klammen Fingern, die kaum den langsam einfrierenden Kugelschreiber halten können. Und dann soll sie in der Redaktion einen flammenden Artikel dazu verfassen. Im Hinterkopf die Gesichter der Bauarbeiter, die entweder die ganze Zeit feixen oder sich unterhalten, ohne unbedingt der Rede zu lauschen. In nicht wenigen Augen steht geschrieben, hoffentlich hört der Typ da vorn bald auf zu reden. Karen bekommt die Gerätsche zwischen dem hehren Ziel, einen lesbaren Beitrag zu schreiben und die Wirklichkeit nicht zu vergewaltigen, meistens mit unterschiedlichem Erfolg und dem eigenen Gefühl, sich und die Akteure nicht bis zur Unkenntlichkeit verbogen zu haben. Das glaubt sie jedenfalls oder sie redet es sich ein. Karen übt ihren Beruf mit großer Empathie aus. Diese versucht sie auch in ihren Beiträgen durchschimmern zu lassen. Dass sie es damit selbst bis ins Fadenkreuz der Kritik eines Journalisten des Westdeutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel schaffen würde, ahnte sie zu der Zeit allerdings nicht. Auch die entscheidenden Pressestellen bei der Bezirksleitung der SED zum Beispiel, die solche Veröffentlichungen gewiss ganz genau durchforsten, stießen äh, seltsamerweise nicht auf. Und wenn doch, drang die Kunde davon zumindest nicht bis zu ihr. »Karen stößt darauf und ist mehr als verdutzt, als sie ihren Namen einmal googelt. Das ist jedoch erst zu jener Zeit möglich, als es diese wundersamen Geräte wie Computer und das allwissende Internet gibt, also fast 30 Jahre nachdem Karen besagten Text in ihrer Zeitung veröffentlicht hatte. Das ist schon in ihrem inzwischen neuen, anderen Leben, von dem sie im Alten nicht einmal etwas ahnen konnte.« zu dem Themenkomplex Ulbrichs Schatten wird größer waren in der Spiegel-Ausgabe 42 des Jahres 1979 mehrere Statements zu lesen, in denen DDR-Bürger zitiert wurden, die sich vorher in Zeitungen geäußert hatten. In einem heißt es, Land auf, Land ab ließen die SED-Agitatoren das ostdeutsche Volk zum 30. Jubeltag ihrer Republik tiefe Verbundenheit mit dem sozialistischen, dem Nest warmen Deutschland verkünden. Gefragt sind nicht Fakten oder Einsichten, gewünscht sind Emotionen. Es wird einem warm ums Herz textete SED-Agitatoren, und da steht Karens ehemaliger Name, zu einem Bild mit Mutter und Baby in ihrer Zeitung und forsch formulierte sie, was die Bürger erwarten von ihrer DDR. Bei unserem Anspruch ans Vaterland rangiert jeder nach Geborgenheit ganz vorn. Karin erinnert sich beim Lesen sofort an die Aktion, die ihre Redaktion damals zum 30. Jahrestag der DDR an der Zeitung laufen hatte. Vaterland, nur ein großes Wort, hieß sie. Dabei, mit Fragezeichen, Vaterland, nur ein großes Wort, hieß sie. Dabei versuchten die Redakteure mit den verschiedensten Menschen, Jungen und Alten, Arbeitskollektiven und Rentnern zu diskutieren, was ihnen das Vaterland bedeutete, was sie ihm geben wollten und was sie von ihm erwarten. Tja, den mehr als ein Vierteljahrhundert später, was ist kritikwürdig an der Aktion, an ihrem Satz? Ist das nicht eine legitime Forderung an seine Heimat? Dies würde sie heute wieder so aufschreiben oder unterschreiben. So, jetzt geht das weiter mit einem. Dann kommt äh, dieses... Äh, habe ich unter dem Kapitel geschrieben, ein nicht abzulehendes Angebot. Das ist diese Geschichte, als der Kaderleiter zu mir kommt im Jahr 1979. Und ähm, mir unterbreitet, dass man vorhat, dass ich ein Studium in Moskau aufnehmen sollte. Das hat mich natürlich ja, im ersten Moment äh, mehr oder weniger gebauchmietzelt, aber dann auch ein bisschen erschrocken, weil ich wusste, was da hängt. Ich habe eine Familie, ich habe eine Tochter, einen Mann und äh, was wird in dieser Zeit? Und ähm, ja, ich... Ähm, ich habe dann nach einem Gespräch mit meinem Mann, mit meinen Eltern, äh, entschieden, dass ich gehen werde. Äh, mein Mann hat die Nachricht damals aufgenommen, wie so vieles andere auch. Es erhob ihn nicht sehr an, er hatte aber auch nichts dagegen. Äh, Karen brauchte dann keine Woche bis zu ihrer Zusage, nachdem sie auch noch mit ihren Eltern gesprochen hatte, die ihre Tochter während ihrer drei Jahre betreuen würde, falls Karen sie nicht mitnehmen könnte, was sie damals aber auch noch vorhatte. Ab dem 7. Januar des kommenden Jahres soll für Karen also ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnen. Sie freut sich darauf und ist auch ziemlich aufgeregt. Schließlich ist das eine gewaltige Veränderung in ihrem Leben. Schon nach den ersten äh, Tagen im neuen Jahr in der Sonderschule wünscht sich Karen das halbe Jahr möge nie vorübergehen. Dass sie schon am Tag ihrer Ankunft seelisch in Straucheln kommen würde, hätte sie in keinem Drehbuch für einen Liebesfilm besser inszeniert werden können. Und dann kommt jetzt die Geschichte, wie ich, die auf den Anfang zurückgeht. Ich lerne dort sozusagen die Liebe meines Lebens kennen. Wir sind dann in der sechs Monate in dieser Sonderschule und kommen uns immer näher. Ich beschreibe dann auch hier drin, wie wir so recht intensiv Sex hatten. als will ich hier nicht vorlesen, sonst wäre ich jetzt noch rot, wenn ich darüber spreche. Das kann jeder nachlesen. Also es war jedenfalls, wir haben uns äh, wirklich ganz intensiv ineinander verliebt. Ähm, für mich bestand bloß die Frage, wie äh, kann ich das jetzt äh, vereinbaren? Wie kann ich das meinem Mann sagen? Ähm, ich habe vorher auch über unsere in dem Buch über meine Ehe geschrieben. Ich, äh, ich habe eine Ehe geführt, die war ohne Höhen und Tiefen, der sozusagen der, ähm, der Charme des Anfangs war längst äh, vergangen. Ähm, ich hatte meinem Mann nichts vorzuwerfen, aber es war auch nichts, äh, was mich äh, ganz besonders an ihn gebunden hätte. Also die Gefahr, äh, dass wenn mir jemand über den Weg laufen könnte, die war schon recht groß und äh, aber wie gesagt, ich hatte natürlich doch ein fürchterlich schlechtes Gewissen und musste dann, wir mussten dann aber nach diesem halben Jahr, weil wir uns für uns beide feststanden, für meinen damaligen Geliebten, muss ich so sagen, und mich, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen wollen. Und wir haben zuerst das an der, dort an der, in der Schule gesagt, weil wir äh, das mitteilen wollten, wozu wir uns entschlossen haben. Wir sind dann zur Lehrgangsleitung gegangen und haben dem Professor dort gesagt, dass wir äh, nach Moskau gemeinsam gehen wollen, dass wir uns scheiden lassen wollen. Und äh, da sagte der Professor zu uns, warum macht dann das nicht erst nach Moskau? Hätte er da nicht warten können, bis und aus das dann sagen? Und das hat mich dermaßen... Erschüttert. Und ich habe gesagt, nee, das würde ich ja überhaupt nicht übers Herz bringen. Also erst drei Jahre äh, sozusagen meinen Mann hinhalten und dann sagen, so jetzt April, April und ich habe einen anderen Mann. Also ich habe gesagt, nein, wir möchten reinen Tisch machen. So hat das auch mein Mann gesagt. Er hat gesagt, er möchte das äh, seiner Frau so mitteilen. Äh, ja, dann, sind, dann kam, standen die schwierigen Aufgaben an, äh, das äh, zu Hause zu erzählen, äh, mein Mann äh, hat darauf natürlich erschüttert reagiert. Und ich habe zum Ersten, er hat, als ich ihm das sagte, hat er geweint. Und das war für mich, selbst für mich war das erschütternd, weil ich noch nie so eine Gefühlsregung von ihm äh, ge erlebt hatte. Und ähm, ja, dann habe ich es meinen Eltern erzählt. Meine Eltern waren auch äh, ja, nicht gerade begeistert. Aber wir haben dazu gestanden und haben gesagt, wir wollen reinen Tisch machen. Und wir haben beide die Scheidung eingereicht. Dann bin ich zu, musste ich natürlich, nachdem der Lehrgang beendet war, auch zu meinem Chefredakteur gehen und ihm das sagen. Und er war doch wie vom Donner gerührt und hat nichts weiter gesagt, als das wird ein Nachspiel haben. Und... Ähm, das mit dem Nachspiel äh, war dann äh, folgendermaßen, äh, ich wurde zuerst bestellt äh, zum Sekretär für Agitation und Propaganda bei der Bezirksleitung, das war damals eine Frau und äh, sie hat äh, natürlich in ihrer ja, sehr mütterlichen Art äh, dann versucht äh, zu sagen, wie äh, ich äh, du kannst doch nicht dem sozusagen dem erstbesten Mann hinterherlaufen und du weißt doch nicht ob er bald eine andere hat und dann lässt er dich sitzen und also wir waren natürlich von den Reaktionen auch nicht sehr begeistert, aber wir haben uns davon nicht abbringen lassen und auch ähm, mein äh, Peter, mein mein Geliebter, musste da in der äh, zur Gehirnwäsche in seiner Bezirksleitung äh, antanzen und hat dort einen ziemlichen Spießrutenlauf durchgemacht. Äh, vorher wurde er gerade noch mit der Verdienstmedaille der DDR ausgezeichnet und dann war er für diese Genossen eben das Letzte, was man überhaupt sich vorstellen kann. Und ähm, er versucht, sich dort auch gar nicht groß zu verteidigen. Er wird dort angeschrien und äh, wir sind sehr enttäuscht von dir und äh, also haben alle möglichen Sachen gegen ihn vorgebracht und äh, er äh, hat äh, das, die Partei beschmutzt und dergleichen. Also ähm, für uns, wie gesagt, äh, wurde es ganz schön haarig. Äh, wir sind dann äh, ähm, als ich das, äh, wie gesagt, äh, äh, als mein Mann dann äh, oder mein Freund dann äh, zurückkam und äh, er wurde von seiner Bezirksleitung äh, vom Studium zurückgestellt. Er durfte das Studium nicht antreten, ich hätte gehen können. Und äh, das war für mich äh, Ausdruck dessen, dass man uns versuchte, auseinanderzubringen. Und daraufhin habe ich gesagt, äh, das sehe ich nicht ein, für das in Anführung gleiche Vergehen wird an einer Bezirksleitung so entschieden, dass er den, das Studium nicht antreten darf. Und ich habe das Gleiche hier gemacht und ich durfte gehen. Und wie gesagt, wir haben dahinter natürlich den Versuch gesehen, dass sie uns auseinanderbringen wollen. Ich habe gesagt, dann gehe ich auch nicht. Naja, das war sozusagen auch mein äh, politisches Todesurteil dann wurde mir gesagt, also ich werde ein Parteiverfahren bekommen und der Parteisekretär sagte zu mir, überlege dir eine ordentliche Stellungnahme, sonst können wir aus der Rüge auch eine strenge Rüge machen, hat er gleich gedroht. Das, dann macht es doch, möchte sie ihm ins Gesicht schreien, doch sie beherrscht sich wie immer. Ordentliche Stellungnahme, das bedeutet im Parteijargon, sich richtig viel Asche aufs Haupt zu streuen, Selbstkritik zu üben, bis man mit der Nase auf dem Boden liegt. Bloß keine Kritik am Umgang der Genossen mit einem anbringen und das feierliche Versprechen abgeben, dass man derartiges Fehlverhalten nie und nimmer mehr an den Tag legen wird. Karen ist zum Kotzen übel, wenn sie daran denkt, wie sie sich verbiegen soll. Sie nimmt sich vor, das auf keinen Fall zu tun. Sie weiß aber auch, dass sie sich in ihrer Wut nicht zu weit aus dem Fenster lehnen darf. Sie muss einen goldenen Mittelweg finden. So ein Verhalten ist ihr zuwider, aber daran hängt ihre berufliche Zukunft. Würde ihre Redaktion sie hinauswerfen, käme sie beruflich auf keinen grünen Zweig mehr, jedenfalls nicht als Journalistin. In keiner Bezirkszeitung, sie werden alle von der SED herausgegeben, bekäme sie einen Fuß in die Tür. Selbst in die Zeitung der Blockparteien reicht der lange Arm der SED. Deshalb würde man ihr auch dort eine Anstellung verwehren. Nicht umsonst tragen NDPD, CDU und LDPD damals die wenig schmeichelhafte Bezeichnung als Blockflöten. Bei der Parteiversammlung dann stimm, klingt die Stimme des Parteisekretärs wie äh, die Rede am Grab einer Verstorbenen. Karen pulst das Blut in den Adern, wie durch einen Schleier nimmt sie wahr, was er da vorträgt. Denn er fährt ganz schwere Geschütze auf, Vertrauen der Genossinnen und Genossen missbraucht, Ehre der Partei beschmutzt, verantwortungslos gehandelt, dringt an Karens Ohren. Wenn er noch jetzt gesagt hätte, wie in Karens Verhalten gerate die Weltrevolution in Gefahr, hätte sie auch nicht mehr gewundert. Ihr wird klar, dass sie mit ihrer mickrigen Stellungnahme gegen diese Breitseite an Vorwürfen nur schwerlich ankommen kann. Aber das ist ihr in diesem Moment auch schon egal. Karen ist speiübel, weil sie das so abartig findet, was ihr da an den Kopf geworfen wird. Sie ist in ihrer Mut nur bemüht, nicht loszuheulen. Dann gibt es keine weiteren Diskussionen. Und äh, dann wird wegen Parteischädigen, Verhaltens- und Vertrauensbruch gegenüber der Partei beantragt, die Grundorganisation für Genossen Karen Wersicke als Parteistrafe eine Rüge auszusprechen. Und dann sind alle dafür. Und Jahre später, nach der, dieser für sie absurden Situation, fragt sie sich, warum ihr nicht schon zu diesem Zeitpunkt Zweifel an der Partei und ihren Methoden gekommen sind. Warum sagt sie nicht, jetzt ist Schluss? Sie spürt doch am eigenen Leib sehr schmerzhaft, wie mit einem umgesprungen wird, der aus der Parteinorm fällt. Alle Erklärungsversuche, die sie für sich findet, münden immer wieder in die eine Antwort, die Angst, ihren Beruf nicht weiter ausüben zu können. Ja, dann ähm, ist damit aber noch nicht Schluss. Man will sie ganz klein kriegen. Und dann, äh, Karen äh, lebt in dieser Zeit mit ihrem äh, Freund bei ihren Eltern in, im Oderbruch, fährt jeden Tag zur Arbeit nach Frankfurt. Und äh, ihrem Freund, der damals eine Anstellung im Halbleiterwerk gefunden hatte, äh, und früh liest sie immer schon im, im, ähm, in, im Auto die Zeitung, und als sie eines Tages fahren, liest sie und bleibt an einem, äh, an einem Beitrag hängen. Äh, das muss ich mal... Schnell mal gucken, wo ich das habe, 223. Beim Durchblättern bleibt sie am Gerichtsbericht hängen, der einmal wöchentlich im Blatt erscheint. Sie liest die Überschrift und ihr wird im gleichen Moment heiß und kalt. Unter der Überschrift können sieben Monate, sieben Ehejahre aufwiegen, prangt in schwarzen Lettern über dem Beitrag entgegen. Ihr stockt das der Atem. Sie liest den Beitrag vollständig, zunächst rast sie über die Zeilen hinweg, dann jeden einzelnen, äh, jede einzelne Zeile. Schnell halt an! Ich muss brechen, Presst sie sich aus sich heraus. Peter blickt erschrocken zur Seite, kann nicht glauben, was sie gerade sagt. So schnell geht das hier nicht. Wir fahren hier fahren Autos. Sie muss erst eine Einfahrt, in einen Waldweg finden. Äh, dann hält er aber doch an. Karen fällt mir aus dem Auto, als dass sie aussteigt und äh, Peter fragt dann, was los ist und äh, sie reicht ihm nur den Beitrag aus der Zeitung und dort wird in aller Ausführlichkeit ihr Scheidungsprozess vor dem Kreisgericht in Frankfurt Oder seziert. und äh, ihr wird ähm, sie ist so erschüttert darüber, weil sie sonst in diesem äh, sie hat noch nie in der Zeit in ihrer Zeitung einen Bericht über eine Scheidung gelesen, sondern über äh, Kanickeldiebe und Fahrradklauer und sonst was. Aber ähm, in diesem Fall wird sie mit denen auf eine Stufe gestellt und äh, man, äh, es äh, werden natürlich die Namen, äh, werden äh, sozusagen anonymisiert und äh, aus meiner Tochter wird ein Sohn gemacht, aber äh, wie gesagt, es ist ihr, 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 ihr Schicksal und sie ist so fix und fertig, äh, dass sie nicht glaubt, dass das, äh, äh, wer das geschrieben haben könnte, sie kann aber auch mit dem, äh, mit dem Namen darunter nichts anfangen, aber sie ist sich sicher, dass das garantiert äh, vom Chefredakteur abgezeichnet wurde, denn so etwas kommt nicht in die Zeitung, ohne dass er sowas gesehen hätte. Das, sie geht dann in die Redaktion, kann eigentlich gar nicht klar denken, auch nicht arbeiten und Wenige Tage später, das ist dann auch noch nicht der Schluss, wenige Tage später wird sie zum Chefredakteur zitiert. Die Sekretärin ruft an, sollst sofort zum Chefredakteur kommen. Dann erklärt er ihr kurz und bündig, du kannst deine Sachen packen. Du bist arbeitest ab heute nicht mehr in der Bezirksredaktion, sondern wirst strafversetzt für dein Verhalten in die Betriebszeitung des BMK Ost. Karen hat überhaupt, sie erfällt noch nicht mal, sie kann noch nicht mal, also sie wollte nicht weinen, macht das auch nicht, aber sie ist so fix und fertig, dass sie, sie hat auch nur ein paar Sachen, die sie da hat, seitdem sie zurückgekommen ist, von diesem Lehrgang. Sie muss nicht viel zusammenpacken, sie geht dann raus und erwartet ihren Freund dann, der sie von der, nach der Arbeit abholt und ist fix und fertig. Am nächsten Tag muss sie sich schon im BMK aus vorstellen, wird dort aber freundlich aufgenommen von der dortigen Sekretärin. Und von der erfährt sie sogleich, äh, warum sie jetzt auf dem Stuhl äh, des äh, dortigen Betriebszeitungsredakteurs sitzt. Und ähm, der war nämlich kurz zuvor in Westen gegangen. Und ähm, da hat man eine gute Möglichkeit gefunden, dieses Loch zu stopfen mit der gerade in Ungarn gefallenen Karen Bersicke. Und ähm, da hat sie gedacht, wenn der blöde Johnny, so nannten die den damals, nicht in den Westen gegangen wäre, würde ich vielleicht noch äh, beim neuen Tag arbeiten können. Aber so war das nun mal. Ähm, ihr kommen wieder große Zweifel, weil sie sagt, äh, hier geht es eigentlich nicht um mich, hier geht es darum, dass die Partei nach äh, Gutdünken entscheidet, äh, wie, wie Schachfiguren werden die Leute auf dem äh, Schachbrett hin und her geschoben. Da muss eben ein Loch gestoppt werden. F für Karen ist das ein ganz tiefer Fall. Und ähm, sie kann sich davon überhaupt nicht erholen. Sie äh, findet sich dann in die Arbeit rein beim äh, BMK, arbeitet dort, wird schwanger. Inzwischen ist sie dann auch ähm, geschieden von ihrem Mann, der erst die Aussetzung der Scheidung äh, ähm, plädierte. Ist dann geschieden, wird schwanger, ähm, wird, äh, soll im Februar ein Kind zur Welt bringen. Ähm, ich muss das jetzt ein bisschen zusammenfassen, weil ich merke, meine Zeit läuft mir davon. Ähm, im Januar äh, merkt sie, dass sie, äh, im Februar soll das Kind geboren werden, im Januar merkt sie, dass, dass sie gar keine Kindstöne, äh, gar keine Kindsbewegung mehr vernimmt. Sie geht ins, äh, zum Arzt, der Arzt äh, sagt, ja, ich höre das mit dem Stethoskop, dem Bauch ist alles in Ordnung. Das Kind äh, bewegt sich und man hört auch Herztöne. Und äh, Karen verlangt ein CTG, das ist aber gerade kaputt im Bezirkskrankenhaus. Äh, sie können beruhigt sein. Sie geht nach Hause, sie ist aber nicht beruhigt. Am nächsten Morgen äh, wird sie wach, weil sie starke Blutungen bekommen hat. Ihr Mann fährt sie sofort in die Klinik, gleich auf die Entbindungsstation. Dort ist das CTG in Ordnung. Ähm, der Arzt untersucht und äh, das storchelnde Geräusch, was man bei so einem CDG hört, ist nicht mehr zu hören. Und der Arzt eröffnet ihr, ihr Kind lebt nicht mehr im achten Monat. Für Karin bricht natürlich eine Welt zusammen, für ihren Mann auch. Sie fragt sich, fragt den Arzt, wie, oder ihr Mann fragt, wie, wie sie das jetzt, wie das gemacht wird, ob ein Kaiserschnitt gemacht wird. Nein, Karen muss das tote Kind auf ganz normalem Weg zur Welt bringen. Es ist äh, für so, sie so eine totale Ausnahmesituation. Also, sie, acht Monate hat sie sich auf das Kind, haben sich auf das Kind gefreut. Und ich beschreibe das hier, äh, ich will das jetzt hier nicht alles, äh, Sie legen dann einen Wehentropf und ich muss das Kind gebären unter fürchterlichen Schmerzen. Und äh, mein Mann darf nicht dabei sein. Und es ist alles, wie gesagt, ganz, ganz fürchterlich. Ähm, ja, äh, glücklicherweise äh, wird Karen ähm, nach einem Jahr, die, äh, das Kind hatte, weiter keine, keine äh, Schäden. Ist. Ich war äh, kurz vorher fast gestürzt und... Äh, Dabei war der Mutterkuchen abgerissen. Das hat aber leider Gottes keiner bei der Untersuchung festgestellt. Und das Kind wurde nicht mehr versorgt. Die Ärztin sagte zu mir, ihre beste Therapie ist, wenn sie schnell wieder schwanger werden. Das wurde ich dann und habe einen wunderbaren Sohn bekommen. Meinen Sascha, der da auch sitzt. Und, ähm, ja, und dann äh, äh, arbeitete ich weiter im BMK. Und irgendwann bei einer auch eine zentrale Parteiveranstaltung. In, in, äh, mein Mann arbeitete damals dann in, im äh, Institut für Halbleiterphysik. Er äh, traf meinen äh, Mann, den äh, Chefredakteur des, äh, der Zeitung, und äh, fragte ihn, äh, sag mal, gibt es eigentlich irgendeinen Grund, da war ich dann vier Jahre aus der Redaktion weg, äh, dass Waltraud, äh, nicht, ja, Waltraud dann nicht mehr in die Redaktion zurückkommen kann? Und er sagte, nee, eigentlich gibt es gar keinen Grund, da müssen wir mal drüber reden. Und er kam dann zu uns nach Hause und es war für mich eine, eine skurrile Situation. Ich äh, hatte ihn ja lange nicht gesehen und äh, eigentlich hatte ich äh, Wut in mir, weil ich der Meinung war, er hätte es verhindern können, dass ich... Äh, dass ich sozusagen also schon mit der Degradierung nicht mehr Abteilungsleiter, nicht mehr Mitglied des Kollegiums äh, irgendwo in der Nachrichtenredaktion arbeiten. Das hätte ich alles hingenommen, aber mich dann noch so zu erniedrigen mit, mit diesem Brief, äh, mit Zeitungsartikel und dann mich aus der Redaktion zu schmeißen, das war alles ganz schlimm. Aber ich habe mir gedacht, äh, ich möchte gern wieder in die Redaktion zurück und habe, ähm, habe mir das nicht anmerken lassen, weil ich dachte, ich bin ja, bin ja eigentlich in der Position der Bittstellerin und der hat gesagt, ich könne im nächsten Monat wieder anfangen. Und das ging dann ganz schnell. Das habe ich gedacht, also ähm, ja, das ist ja natürlich auch wieder, war endlich auch wieder so ähm, so eine Sache, dass man, dass man, wenn man will, das alles ganz schnell äh, machen kann. Und äh, ja, das äh, hat mich dann auch eigentlich gefreut. Ich bin dann wieder zurückgekommen. Ich muss mal sagen, habe natürlich eine Abteilung machen müssen. So, da habe ich gedacht: ah, Nee, möchte ich eigentlich nicht. Parteileben war das. Ich wusste, die wollte keiner machen und, und die Seiten hat auch keiner so richtig gelesen. Und dann habe ich gedacht: Aber ich, ich, hier, ich bin hier nicht. bei äh, wünscht dir was? Und ich muss da, nehme das an und habe das auch gemacht. Und ähm, man konnte aber auch noch andere Beiträge schreiben. Manchmal konnte man sich so melden für bestimmte Dinge. Ich habe dann. Mal einen Beitrag geschrieben, äh, unter der Überschrift, einen Beitrag für die Seite 2, einen Kommentar äh, unter der Überschrift. Äh, also der Gedanke war, äh, wenn der Kapitalismus äh, so marode ist, äh, warum bricht er da nicht zusammen, so ungefähr? Und da habe ich wirklich meinen Hirnschmalz äh, verwendet und habe ihn geschrieben, habe versucht, einigermaßen, wie gesagt, ordentlich zu Papier zu bringen, auch in äh, Zeilenzahl und so. Und der Nächsten Tag gucke ich in die Zeitung, da steht ein Beitrag darüber, dass die Bauern, äh, wird kommentiert, warum die Bauern die Kartoffelernte einbringen müssen. Da habe ich gedacht, na gut, das wissen die auch. Aber mein Beitrag erschien äh, nicht. Und äh, dann äh, habe ich den Chefredakteur gefragt und da hat er gesagt, mh, ich sage, habe ich dann so viel falsch geschrieben? Na, der passt nicht so in die Zeit. Äh, sicherlich passt ja auch deshalb nicht in die Zeit. Ich, kleine Journalistin von, von so einer Bezirkszeitung, da haben sich schon ganz andere Leute den Kopf zerbrochen darüber. Und ich äh, habe natürlich, äh, hätte solche Argumente äh, anführen müssen, dass die, sagen wir mal, die äh, ökonomische Überlegenheit des Kapitalismus ihn einfach so äh, dazu fähig macht, dass er den Sozialismus noch eine Weile in die Tasche stecken könnte. Äh, ja, ähm dann es gab noch ein paar andere Beiträge, die von mir auch im Panzerschrank verschwanden. Äh, der eine war über, das, äh, damals wurde in den Ende der 70er Jahre das ähm, ähm, war das gab es das Schweinezucht- und Mastkombinat in Eberswalde und dort wurde ein riesiger Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb gebaut. Und vor dem äh, schon vor der Eröffnung war da ein Pressetermin. Ich wurde dorthin geschickt und durfte eine ganze Seite drei darüber schreiben. Ich habe die auch in äh, großer Begeisterung geschrieben und äh, ja, die kommt die nächsten Tage in die Zeitung. Sie kam auch nicht in die Zeitung. Dann wieder gefragt, ja, da gibt es noch ein paar Dinge dran und äh, wir müssen noch und, äh, also, sie erschien da nicht. Ähm, ich habe dann ähm, im Nach-, also nicht in, in diesem, äh, nicht, nicht gleich erfahren, äh, warum, aber äh, viel, viel später, äh, viele Jahre später, dann eigentlich erst nach der Wende, äh, Warum der Beitrag nicht erschienen ist, weil ähm, ich das wohl zu positiv geschrieben hatte und äh, dieses SVKE natürlich mit... Äh Krediten aus dem Westen mit, äh, hat mir dann ein, ein Betriebszeitungsredakteur erzählt, äh, dass, äh, zum Beispiel durften auch keine Militärs äh, in, dieses, äh, in dieses SVKE, weil dort mit äh, irgendwelchen aus Flugzeugen irgendwelche äh, Teile, dort nicht, nicht direkt die Teile, aber äh, dort hat ein Flugzeugunternehmen mitgebaut aus dem Westen und so. Das wusste ich natürlich alles nicht, Na, der hätte mir auch nie einer gesagt. Und ähm, ich glaube, wenn der Beitrag erschienen wäre, hätten im Westen alle gelacht und ne? gesagt, das ist aber eine äh, Traumtänzerin, die, die das da geschrieben hat. Und äh, vielleicht wollte der Chefredakteur mich auch davor bewahren und hat gesagt, nee, das können wir, können wir so nicht veröffentlichen. Ähm, die ähm, Entwicklung in der DDR ähm, schritt weiter voran, aber nicht zugunsten der DDR. Ähm, es ist so, jetzt geht die zweite Hälfte der 80er Jahre ähm, da ähm, machen sich ja, ähm, wie gesagt, die Missstände in der DDR waren, werden größer, die ähm die äh, Ausreisewelle setzt ein und äh, sowohl in der Redaktion, allerdings auch immer nur untereinander, so in äh, kleineren Gruppen, äh, haben wir uns darüber unterhalten, haben gesagt, Mensch, das, das geht alles nicht so und das, es muss sich doch irgendwas ändern. Die müssen das doch oben sehen, dass die Leute uns hier massenhaft weglaufen, dass hier, es muss Veränderungen geben, aber es gab keine Veränderungen. Ähm, wie gesagt, die, die, ähm, in der, in, in dem, im Westfernsehen haben man, hat man die, die Ströme der Leute, die, die in den Botschaften dort angekommen waren und, ähm, und wie gesagt, äh, es waren nur abwertende Kommentare nach dem, äh, äh, nach dem Motto von Honecker, also äh, wer da gehen will, der, in, dem weinen wir keine Tränen nach und äh, wir merken, äh, haben aber gemerkt, äh, ja, das, das läuft in, in eine ganz äh, schlimme Richtung und äh, wir haben, ähm, aber muss ich mal ehrlich sagen, wir haben nie die, leider Gottes, muss ich sagen, äh, aber aus heutiger Sicht kann man leider Gottes sagen, wie das war eben so, wir haben nicht den, den Mut gehabt, diese, äh, das anzusprechen, oder, äh, weil, weil wir wussten, was mit einem passiert, wenn er, wenn er den Mund aufmacht. Und äh, deswegen haben wir sozusagen, unser Protest war immer der mit der, mit der Faust in der Tasche, aber kein Richter. Ähm, und ich, ähm, die Leute haben uns auch bei mir da im Haus, die, die haben uns dann gesagt, Mensch, was ihr für eine Zeitung macht, also Nachbarn von uns, äh, das liest doch keiner. Und ich habe das dann immer noch versucht zu verteidigen. Wir, ähm, ihr müsstet also das im Großen und Ganzen. Da haben meine Nachbarin gesagt, du guck mal mit deinem Großen und Ganzen und so. Also, ähm, die Verhältnisse wurden immer schlimmer, dann äh wurde, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, der Sputnik verboten in der DDR. Und ich glaube, das war so der, das endgültige, der endgültige Anfang vom Ende. Dann, wir haben gesagt, wenn so eine Zeitschrift, die damals kritischer aus der Sowjetunion berichtete, den DDR-Oberen schon so viel Angst einjagt, dass sie sie verbieten müssen, dann müssen sie doch wirklich sozusagen ziemlich ratlos sein, wie sie mit der ganzen äh, Situation umgehen. Ähm, das ist dann, ähm, wie gesagt, es wird, äh, die Situation wird immer komplizierter, die Leute äh, laufen weg. Äh, ich habe dann ein Kapitel geschrieben, der heißt Aufruhr und lähmende Stille. Und ähm, wie gesagt, man merkte dann auch die, äh, diese äh, Sagen wir mal, die Unzufriedenheit äh, der äh, Leute dann in diesem Sommer 89, der war, äh, das war dann keiner mehr wie in den Jahren, äh, in den 40 Jahren zuvor und, äh, wie gesagt, die Westnachrichten wurden für uns, für die, die meisten Leute, die wichtigste Informationsquelle und, und auch in der aktuellen Kamera hat man sich vornehm ausgeschwiegen und das haben, man hat einfach ausgeblendet, dass der Regierung in Scharen das Volk läuft äh, wegläuft. Und ähm, ich möchte nicht wissen, was in deren Redaktion, meinte ich jetzt die aktuelle Kamera, äh, abgeht. Die wissen doch genau, was hier los ist und müssen so tun, als ob alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Einfach zum Kurzen regt sich Karen auf. Was soll da los sein? Fragt Peter. Pumpt zurück. Wird nicht anders sein als bei euch auch. Traut sich denn bei euch einer Klartext zu reden? Ihr wisst doch ebenso, was dann gerade, äh, was dann abgeht. Karen muss zustimmen. Die Leute von der aktuellen Kamera hat die Agitationskommission des ZK gewiss am ganz kurzen Gängelband. Die geht, da geht nichts über den Sender, was nicht bei einer der Größen des Politbüros abgesegnet hat. Aber auch die Leitung zu den SED-Bezirkszeitungen ist nicht wesentlich länger. Gerade jetzt, wo alles auf Messerschneide steht, dürften sich die Telefone heiß laufen zwischen Berlin und den Bezirksstädten. Äh, ähm, das geht dann auch so weiter. Äh, Sie wissen, dass sich in dieser Zeit ähm, die SPD gegründet hat, ähm, was äh, sozusagen den DDR-Oberen, äh, wie gesagt, das muss eine totale Klatsche für die gewesen sein. Und ähm, auch in Frankfurt-Oder bildet sich die Gruppe des Neuen Forum. Und wir werden, das muss ich jetzt mal die Seite suchen, wir werden eingeladen bzw. hinzitiert äh, zu einer Zusammenkunft mit dem neuen Forum. Das muss ich jetzt mal schnell finden. Es wird das, was Karen befürchtet, der Pranger. Wie ein Schaf, das zur Schlachtwand getrieben wird, fühlt sie sich auf dem Weg zu dem Termin. Organisiert hat ihm das auch in ihrer Stadt gebildete neue Forum. Auf der einen Seite des Tisches sitzen die Anklagenden, in diesem Tribunal, auf der anderen die Journalisten der Neuen Welt. Denen fliegt dann auch alles um die Ohren, was die neuen selbsternannten Volksvertreter an der Arbeit der Bezirksredaktion auszusetzen haben. Karen versucht, sich ihre Wut nicht anmerken zu lassen, mit der sie die Reden ihrer Gegenüber verfolgt. Hochmut und Häme schlägt den Zeitungsleuten entgegen. Die Mitglieder des Bürgerkomitees sehen ihre Stunde der Abrechnung gekommen. Endlich können sie den Verantwortlichen jener Zeitung Feuer geben, die ihnen jahrzehnte Vorgaben, wie sie denken und handeln sollten. Karen kocht innerlich. Sie kann mit der Kübelweise über ihnen ausgeschütteten Kritik nur schwer umgehen. Dennoch muss sie sich eingestehen, dass die anderen ihnen dort gegenüber am Tisch in manchen Punkten Recht haben. Auf den Vorwurf, die SED-Zeitung habe nur im Sinne der herrschenden Ideologie berichtet und keine andere Meinung, daneben geduldet, können die Journalisten nichts entgegensetzen. Außer das eine Argument, dass sie von der sozialistischen Idee überzeugt sind. Sie sehen ja, wohin das geführt hat, sagt einer der Bürgerbewegten so hämisch laut, dass es auch jeder in der unruhigen, mal leise oder laut murmelnden Runde gehört hat. Karen sitzt die ganze Zeit wie gelähmt da. Obwohl immer irgendwer aus der äh, aus Auf der Anklägerseite lauter und aus der sich mühsam verteidigen Seite der Journalisten leiser redet, rauscht das an ihr vorbei. In diesen Tagen und an diesem Abend mit ganzer Wucht bricht für Karen eine Welt zusammen. Das, woran sie ihr Leben glaubte, wofür sie in ihrer journalistischen Arbeit mit Herzblut schrieb, soll plötzlich nichts mehr taugen. Es wird vor ihr zertreten wie ein lästiges Insekt. Den Journalisten der Neuen Welt wird von den Mitgliedern des Bürgerkomitees eine Hauptschuld an den Verhältnissen in der DDR gegeben. Sie hätten ja gewusst, wie die wirkliche Lage sei und immer alles nur schön geredet. Kritik haben sie doch gescheut, wie der Teufel das Weihwasser ist ein grundlegender Vorwurf, der aus jeder Wortmeldung der neuen Revoluzzer spricht. Karen kommt kein Wort der Verteidigung über die Lippen. Und auch das, was ihre Kollegen als Erklärung für ihr aller Tun hervorbringen, erscheint ihr wenig geeignet, ihre Gegenüber zu erreichen, geschweige denn zu überzeugen. Für die Ankläger haben die Journalisten einfach am Leben vorbeigeschrieben. Immer, wenn Karen wütend ist und sich ungerecht behandelt fühlt, wie in diesem Moment, schaltet sie auf stur. Dann schießen ihr auch schnell Tränen in die Augen. Nun gerade versucht sie, diese zu unterdrücken. Diese Blöße will sie sich auf keinen Fall geben. Am liebsten würde sie denen auf der anderen Seite des Tisches entgegenschleudern. Ihr habt doch keine Ahnung, was wisst ihr denn von unseren Überzeugungen, von Idealen, von unseren Hoffnungen auf eine gerechte Welt? Doch gleichzeitig lässt ihre Wut auch ein bisschen Platz für rationale Gedanken und die Frage, wann konnte oder durfte sie sich denn beim Schreiben ihrer Beiträge von dem Schwarz-Weiß-Denken lösen, wann ließen sie oder ihre Kollegen denn mal ein Grau zu, selbst in einer wenig angespannteren Situation als an diesem Abend, hätte sie darauf keine Antwort gefunden. Im DDR-Journalismus gibt es seit 40 Jahren kaum Zwischentöne. Das Denken und Fühlen jener Teile der Gesellschaft, denen die Lehren des Sozialismus und Kommunismus nicht die Bibel fürs Leben sind, finden ja in der Zeitung nicht statt, auch nicht im Rundfunk und schon gar nicht im Fernsehen. Aus den geschichtlichen Erfahrungen des vom Westen nicht wohlgelittenen kleineren deutschen Staates, der zudem auf seinen schwierigen Weg zu einer erfolgreichen Volkswirtschaft ständig mit Embargo belegt wurde, speist sich über Jahrzehnte eine nahezu pathologisch gewordene Furcht der Regierenden vor jeglichen kritischen Stimmen. Es wird versucht, sie schon im Keim zu ersticken. Selbst als sich die DDR nach Jahrzehnten zu einer gewissen Souveränität aufgerabbelt hat, sehen ihre regierenden Köpfe in jedem, auch harmlosen Kritiker, den Klassenfeind, der an den Grundfesten des Staates rüttelt. Auch wenn er nur gesagt hat, man soll doch das Brot ein bisschen teurer machen, dafür aber dem Farbfernseher nicht für unerreichbare 6.000 Mark verkaufen. Wozu solcherlei starres Denken über die Jahre führte, das wird den Journalisten auch an diesem denkwürdigen Abend durch das Bürgerkomitee vor die Füße gekippt. Ja, und jetzt komme ich so langsam zum Ende. Äh, als die Mauer dann fiel, das haben Kahn und äh Peter verpasst, sie sind, fahren sie erst aus den Frühnachrichten, was sich Unglaubliches in der Hauptstadt abgespielt hat. Sie gucken sich sprachlos, unglaublich an. Karen hat das Gefühl, dass in ihrem Kopf gerade eine totale Leere herrscht. Sie kann momentan keinen klaren Gedanken fassen. Auch Peter scheint es ähnlich zu gehen. Hast du ahnen können, dass mit einmal alles so schnell geht, findet Karen ihre Sprache wieder. Ihr Mann schüttelt den Kopf, in ihm arbeitet es. Er versucht sich auszumalen, welche Konsequenzen dieses Ereignis für, sein, für ihr weiteres Leben haben wird. Das war's dann wohl mit der DDR, stellt Peter lakonisch fest. Wir haben das Ding an die Wand gefahren. Nicht wir, sagt Kahn. Die da im Politbüro in ihrer Selbstherrlichkeit und Sturheit, die hätten viel eher erkennen müssen, in welcher Richtung die Schose läuft und Reformen einleiten müssen. Aber diesen Begriff hätten sie ja nicht mal in den Mund genommen, geschweige denn, welcher auf den Weg gebracht, hält ihm Kahn trotzig entgegen. Bei den vielen Gedanken, die den beiden an diesem Morgen durch den Kopf schießen, bleibt ein Gefühl komischerweise auf der Strecke, das der Freude. Es will sich auch in den nächsten Tagen und Wochen nur sehr zaghaft bei Ihnen einstellen. Dazu ist das Tempo zu gewaltig, indem sich die Ereignisse in solcher Tragweite überschlagen. Irgendwie steht in den letzten Monaten des Jahres 89 gerade Karens ganzes Leben auf dem Kopf und mit ihr das von 16 anderen Millionen auch, egal mit welchen Gefühlen sie die Ereignisse begleiten. Was gestern noch weiß, war ist heute schwarz, was gestern noch als Richtigkeit, wird heute am besten gar nicht mehr erwähnt. Vor ihr aller Augen kollabiert ein ganzer Staat, obwohl offen davon noch nicht die Rede ist. Noch wird von Reformen der DDR gesprochen, um die Demokratie zu gewährleisten, unter deren Abwesenheit große Teile der Bevölkerung nach ihrem Bekunden gelitten haben. Vor Karens Augen und denen vieler anderer auch geraten, eher eine Überzeugung von der Richtigkeit des einst mit der Gründung der DDR eingeschlagenen Weges gehörig ins Wanken. Jedoch nicht aus dem Grund, weil die Menschen nicht mehr von der Idee einer klassenlosen, gerechten Gesellschaft überzeugt wären. Sie müssen nur bestürzt feststellen, dass ihnen auf dem Weg dorthin nicht alle Menschen folgen, wären, folgen wollten. Ein großer Teil der DDR-Bürger hatte sich damit arrangiert, dass an der Westgrenze des Staates auch die Grenze jeglicher Reiselust war und dass man nur in die sozialistischen Länder fliegen oder fahren konnte. Andere, wiederum vielleicht gar nicht zu wenige, wollten sich nicht damit abfinden, dass ihnen das Reisen auch in den anderen Teilen der Welt verwehrt wurde. Ein Problem, das seit dem Mauerbau 1961 wie ein schwerendes Gefühl dem sich gern robust gebenden Körper der DDR zunehmend Beschwerden bereitete. Vor diesem Krankheitsbild und seinen Auswirkungen Wirkung aber verschließen die DDR oberen Augen und Ohren. Frei nach dem Motto, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, regieren sie an den Wünschen und Gefühlen eines offenbar nicht unerheblichen Teils der Bevölkerung vorbei. Eine ganze Riege selbstherrlicher im Denken Parteischranzen hatte mit, ihrer immer stärker werden, mit ihrem immer stärker werdenden Dogmatismus die einst hehren Ziele der 49 gegründeten DDR gekapert. Das gut gemeinte Vorhaben vom Aufbau des Sozialismus verkam zu einer Doktrin, in der die Menschen in ihrem millionenfach verschiedenen Denken und Tun nur in Gute und Böse eingeteilt worden war. Bist du nicht für uns, dann bist du gegen uns. Eine wirkliche Freiheit der Meinung hatte es vielleicht in guten, offeneren gesellschaftlichen Perioden der 40-jährigen Geschichte mal gegeben. Aber sie war schon vor langer Zeit gekommen. Der immerhin vier Jahrzehnte alte, kleinere deutsche Staat hat es leider nicht zu der Souveränität gebracht, die es ihm gestattet hätte, angstfrei mit jenen Strömungen und Tendenzen, Tendenzen in der Gesellschaft umzugehen, die den Aufbau des Sozialismus nicht zu ihrem unbedingten Lebensinhalt erkoren hatten. In ihrer Verbohrtheit nahm die Partei- und Staatsführung die Signale nicht mehr wahr, die es aus der Bevölkerung gab, als die Entwicklung mehr und mehr die negativen Seiten einer Diktatur sichtbar macht. Kritik an den Verhältnissen, egal von wem und von wo sie kam und wie wohlwollend sie auch gemeint war, wurde gnadenlos abgebügelt. Es soll sie zuhauf sogar in den Berichten der Staatssicherheit gegeben haben, so kam es später ans Tageslicht. Aber in der Parteiführung wurden sie nicht, waren sie nicht relevant. Keiner weiß dann so recht, wie es weitergeht. Äh, die Familie von äh, Karen und Peter hat noch ein ganz besonders äh, schlimmes Erlebnis. In, äh, es macht sich in dieser Zeit machen sich kleine, äh, werden kleinere Zeitungen gebildet, einer auch in Frankfurt-Oder. Und in dieser, Zeit, in dieser Zeitung werden wird Karens Mann sehr angegangen wegen angeblicher Stasi-Verstrickung. Und wegen dieser hätte ja einem Kollegen aus dem Institut für, Halbleiter, für Halbleiterphysik eine Reise nach einem einjährigen Aufenthalt in Japan verwehrt. Karens Mann empört sich darüber so sehr, weil die Umstände anders waren, dieser besagte Mitarbeiter sollte geschickt werden, sollte delegiert werden. Aber er kam dann zu Peter und sagte, er wolle doch davon zurücktreten, er kann seine Familie nicht ein Jahr allein lassen mit seiner Frau und seinen Kindern. Und er wurde da nicht geschickt, aber in diesem Blättchen wurde Peters Mann dafür verantwortlich gemacht. Das führte dann sogar dazu, dass... Fremde Menschen bei uns anriefen. An einem war mein Sohn, der damals äh, fünf oder sechs Jahre alt war, ging ans Telefon und da äh, jemand ins äh, Telefon, ist sein Vater, das Stasi-Schwein, zu Hause. Und äh, mein Sohn wusste gar nicht, äh, was er sagen wollte. Und ich versuchte ihn dann äh, zu beruhigen. Er konnte nicht fassen, was der Mann gerade über seinen Vater gesagt hatte. Und wie konnte man einem Sechsjährigen dann klar machen, dass es auch böse die menschen gibt und gerade in dieser Zeit nicht unterschieden wurde zwischen Wahrheit und Verleumdung. Mein Mann hat dann äh, diese Zeitung verklagt, die musste das zurücknehmen, und, aber natürlich an so kleiner Stelle. Aber ähm, das war dann ähm, sozusagen ähm, der Schluss. Äh, Zu meiner großen Überraschung äh, wurde dann äh, Peter sogar noch ähm, Verlagsdirektor äh, in der Zeitung. Ich habe gesagt, du brauchst dich da mit deiner Vergangenheit als Parteisekretär, brauchst du dich da nicht äh, vorstellen. Äh, dich nimmt da keiner, weil der Verlagsdirektor abgewählt wurde. Ähm, komischerweise hat die ganze Belegschaft ihn mit 100, hundertprozentiger äh, 100 äh, Zustimmung gewählt. Er war dann ein Jahr Verlagsdirektor, hat die äh, Zeitung in eine GmbH übergeführt, äh, wollte dann eine Zusammenarbeit mit dem Bauer Verlag, aber äh, das haben dann andere, äh, in ganz anderen Gremien äh, entschieden, äh, wie die Zeitungen in der DDR aufgeteilt wurden und wir sind dann zu einer ganz anderen äh, Zeitung gekommen. Ähm, Im Epilog schreibe ich Das Land, in dem Karen und Peter über Jahrzehnte lebten, gibt es nicht mehr. Es verschwand nicht leise, aber ohne dass Gewalt gegen Menschen angewendet wurde. Dennoch gleich dieses Ereignis einem historischen Paukenschlag. Den beiden geht es dabei wie unzähligen anderen. Sie fühlen sich, als ob ihr Leben, ihre Körper in der Mitte durchgebrochen sind. Von heute auf morgen wird den 40 Jahren Erfahrung, Arbeit, Glücklichsein in ihrer bisherigen Gesellschaftsordnung jeglicher Wert abgesprochen. Mancher zerbricht daran. Karen und Peter hatten einen Traum, der sich nicht verwirklichen ließ. Das einzugestehen, fällt ihnen schwer. Ebenso bedarf es vieler Mühen, aus ihrem bisherigen Leben und dem neuen wieder ein Ganzes zu schaffen. Es gelingt ihnen, weil sie couragiert genug sind mit den neuen Möglichkeiten, weiter ihr Persönliches Glück zu finden. Ihr Land ist untergegangen. Karen und Peters Liebe zueinander jedoch hat alle Stürme überstanden. Das war's. Danke schön. war gar nicht so einfach, hier so Stellen zu finden. Ich, ich hab, als, ich das, äh, als ich mich darauf vorbereitet
0: habe, habe ich gesagt, oh, ich müsste so viel, aber das, ich habe jetzt schon gemerkt, dass ich die Zeit stark überschritten habe. Stefanie, entschuldige bitte. Okay, wir machen es kurz, noch zwei, drei äh, kleine Fragen vielleicht an dich. Ähm, ich würde gerne damit einsteigen, du hast ja am Anfang äh, gesagt, ihr hattet einen ständigen Spagat, äh, bei jedem Artikel musste man nachdenken und man wollte ja auch keinem auf den Schlips treten und hatte seine... Sachen im Kopf sowieso und am Ende bist du ja als Journalistin über was ganz anderes gestolpert, das hättest du wahrscheinlich nicht geglaubt und äh, wir reden ja von einer Sache, die ist nicht 1950 passiert, sondern es war 1980. Im Westen waren die heißen 70er und äh, wir hatten den Sommer der Liebe und freie Liebe und im Osten haben wir ja sowieso geglaubt, wir sind total äh, alles andere als konservativ, wir gehen an FKK. Wir hatten, glaube ich, die höchste Scheidungsrate in, weiß ich nicht, ganz Europa und dann äh, wird dann bei dir da diese Moralkeule geschwungen. Du hast dich ja sicherlich oft gefragt, wieso eigentlich? Hast du eine Antwort darauf? Nee, habe ich nicht. Ich, ab in dem Beitrag bin ich,
1: bin ich da auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, äh, schreibe ich das auch ein bisschen drastisch. Ähm, man weiß, dass in dieser, in dieser Zeit war Fremdgehen so ein bisschen so Volkssport und äh, viele haben es hier gemacht. Ich schreibe da an einer, äh, an einer Stelle: Vögelten durch die Gegend und keiner hat sich daran gestört. Aber ich glaube also im Nachhinein muss ich sagen, man hatte sicherlich irgendwelche Erwartungen, nicht irgendwelche, sondern hatte Erwartungen in mich gesetzt. Und ich habe da den Kaderentwicklungsplan durcheinander gebracht. Ich sollte bestimmt irgendeine eine, eine Leitungsfunktion übernehmen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, bin ich ganz froh, denn ich bin nicht der Mensch für Leitungsfunktion. Ich bin so die mittlere Ebene, das geht ganz gut. Und, also ich wollte immer schreiben. Und wenn man, wenn man dort ähm, stellvertretend, schon stellvertretender Chefredakteur geworden wäre, also es gibt ja das Beispiel, auch äh, bei uns in der Redaktion, dass einer ähm, rausgeschmissen wurde, ein stellvertretender Chefredakteur, ein Parteiverfahren bekam und der äh, nie wieder richtig auf die Füße äh, kam, weil er einen Beitrag freigegeben hatte mit Professor äh, Werner Gilde, der das Institut für irgendein Institut für Schweißtechnik in Halle oder ein äh, 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 Institut dort geleitet hatte. Es war ein Interview ähm, und dort sagt äh, Professor Gilde an einer Stelle, er wird gefragt, was er denn nach dem, nach dem wenn, er in, äh, wenn er dieses Alter erreicht hat, hat er sagt, dann geht er auf jeden Fall in Rente und äh, er möchte dann sein Lebensabend genießen und sagt noch irgendwas dazu. Und das wurde von den Zensoren in, an allerhöchster Stelle ausgelegt, als er würde äh, dem äh, das Wort sprechen, dass sozusagen die alt aus dem Politbüro abtreten sollte. Also da wurden Dinge reininterpretiert, wo sich alle an den Kopf gefasst haben und wir waren der Meinung, das ist ein ganz toller Beitrag. Äh, ja, der stellvertretende äh, Chefredakteur hat auch ein Parteiverfahren bekommen und äh, musste die Redaktion verlassen und äh, ist, glaube ich, die ganzen Jahrzehnte danach äh, nie darüber hinweggekommen. Also, es sind äh, Dinge passiert, äh, ja, warum? An mir gerade, dass dieses Exempel statuiert wurde. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie, wenn sie mich degradiert hätten, das habe ich ja auch geschrieben, das hätte ich alles noch verstanden. Weil sagen, also die hat unsere Erwartungen nicht erfüllt. Aber dann sozusagen immer noch nachzutreten, das hat mir besonders wehgetan dann. Ne? Aber so richtig, richtig weiß ich auch nicht, warum ich
0: das war. Das. Ähm, jetzt hast du ja als Journalistin in, in zwei Gesellschaftssystemen eigentlich gearbeitet. Also du bist in der DDR gestartet und hast da noch... Äh ja, viele, viele Jahre auch bei der Nachfolgezeitung, bei der Märkischen Oderzeitung gearbeitet und ich glaube mich zu erinnern, du hast mir mal gesagt, das schönste Jahr als Journalistin war eigentlich das erste Jahr nach der Wende. Warum? Also
1: wir haben das, wenn man, ich habe jetzt gerade auch ein, ein Buch gelesen von einem Professor, der an der, Universität in München lehrt, der lehrt dort zu Presserecht und ich fand das so interessant, der kommt auch aus der DDR, wie der dann über das Presserecht dort lehrt, aber das war interessant und viele Journalisten, mit denen er gesprochen hat, haben das auch so bestätigt, wir haben, als wenn eine Last von uns gefallen war, wir haben mit einmal schreiben können, was wir vorgefunden haben. Wir mussten nicht mehr, es hat überhaupt gar keiner mehr darauf Wert gelegt, also klar wurden die Beiträge, die mussten reinpassen, die Überschriften müssen passen und so, aber es wurde jetzt nicht mehr auf die, dass es politisch korrekt war und wir haben ja, deswegen haben wir ja auch keinen kein Unsinn in die Zeitung geschrieben, aber wir haben das dann geschrieben, was gewesen ist und das war wie so ein, dieses eine Jahr war wie ein Befreiungsschlag, aber das dauerte tatsächlich nur ein, ein Jahr. Dann, als das wieder, wie gesagt, in andere Hände kam, die Zeitung, dann merkte man doch, dass es wieder andere Abhängigkeiten gab. Was zuvor in der DDR überhaupt keine Rolle spielte, dass wir auf die Befindlichkeiten von Anzeigenkunden Rücksicht nehmen mussten, das spielte mit einmal eine Rolle. Also dieses dieses eine Jahr war war frei von allen Zwängen und deswegen hat es mir so besonders gefallen. Und wenn du sagst, ich habe in, in zwei Systemen als Journalistin gearbeitet, dann muss ich eine ganz eine ganz wichtige Lehre aus aus dieser aus diesem ersten Teil meines Lebens ziehen. Wir haben, wenn wir geschrieben haben, immer nur eine Seite gefragt. Wir haben nie eine andere Seite, nie sozusagen das Pangdang dazu äh, gefragt. Wir haben, äh, wenn wir über eine Brigade geschrieben haben, dann haben wir positiv geschrieben, wie die ihre, ihren Plan erfüllen. Wir haben aber nie mal einen Kollegen zu äh, Wort kommen lassen, der sagt, ihr mit eurem Scheiß hier den Plan erfüllen, dann guckt doch keiner hin oder so. Also wir haben dieses, äh, diese, diese andere Seite die haben wir nie zu Wort kommen lassen und das ist die wichtigste Lehre und das, so habe ich dann äh, versucht, auch in der dann weiterzuarbeiten. Und was heute noch ganz wichtig ist, was dazu kommt zu den 6 W-Fragen, ist jetzt noch, von wem kommt die Information. Das ist auch noch was ganz Wichtiges, die war, die war damals, ähm, ja da hatten wir immer eigentlich, sehr, waren da sehr
0: beschränkt in unseren Informationsquellen. Wenn man so über sein eigenes Leben schreibt, macht man sich natürlich auch ganz schön nackig. Ähm, wie ja. waren denn bis jetzt so die Reaktionen? Und vor allem natürlich, du hast schon gesagt, dein Sohn ist ja auch heute hier. Äh, wusste der das alles schon, was jetzt im Buch steht? Oder gab es da erstmal eine Aussprache, als dann der Kasten angekommen ist? <lacht> du Kannst dann gerne auch noch was dazu sagen. Wir können ja mal hier anfangen.
1: Äh, ja, also äh, meine Kinder haben das natürlich gelesen, das Buch. Ähm, und äh, anfangs, als ich sie habe, habe ich auch... Erst gedacht, also ich wollte es natürlich veröffentlichen, aber ich sage, wenn ich keinen Verlag finde, dann soll es wenigstens meine, meine Familie, meine Kinder lesen, damit die wissen, was, hat ihre, was haben ihre Eltern mal gemacht und warum haben sie was gemacht, um, um auch, ähm, wie gesagt, im Nachhinein kann man, äh, kann man viel äh, selbstkritisch sagen und auch äh, ich ertrage dann auch die Kritik von, von anderen, äh, aber... Wie gesagt, wir waren wir waren so gefangen in unserem Denken und und wir hatten mehr oder weniger hatten wir uns selber so ein Korsett auch angelegt und äh, aber wie gesagt, um die Frage zu beantworten, ja, man macht sich nackig. Also ich wollte das aber auch so ehrlich schreiben und das ist ja, ich gesagt, die, die Sexszenen lese ich jetzt hier nicht vor, die, also kann kann man nachlesen. Aber wie gesagt, äh, auch was ich über meine Familie schreibe, äh, ich muss mal ehrlich sagen, meine Eltern haben das nicht mehr gelesen. Die sind äh, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich so ausführlich geschrieben hätte, das Trauma mit meinem Vater, wenn er das noch erlebt, also ich hätte es ihm, glaube ich, nicht angetan, weil er das sicherlich nicht so gesehen hat und, und äh, das Schlimme war, dass meine Kinder, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, wir haben viel zu wenig mit den Eltern, Eltern geredet. Ich wusste zu wenig über meinen Vater, was der im Krieg erlebt hatte. Er sagte mir mal, dass er beim, beim im Warschauer Ghetto dabei war, bei dem Aufstand im Warschauer Ghetto. Er war aber bei der Wehrmacht. Also der war da nicht auf der Seite der Juden, die da waren. Aber darüber hat er dann nie gesprochen. Und das muss ihn auch sehr bedrückt haben. Oder von meiner Tante habe ich zum Beispiel erfahren, dass meine Mutter, die noch sehr jung war, als die äh, Rote Armee dann kam, unter einem, äh, damit sie nicht vergewaltigt wird, und sich unter einem Kohlenhaufen versteckt hat von, äh, durch die Familie, wurde sie versteckt. Und die äh, Russen haben dann auch gesucht, und haben sie aber nicht gefunden. Und meine Mutter, als sie dann dort vorkam, hat tagelang oder einen ganzen Tag lang nur geschrien, weil sie völlig traumatisiert war, hat mir meine Mutter nie erzählt. Ich, ich wusste das überhaupt nicht aus ihrer Vergangenheit. Meine Tante, die noch lebt, die hat mir das gesagt, so, hat dir das Mutti nie gesagt? Nee. Und das sind so Dinge, ähm, die man nicht erfahren hat, mit denen, über die man nicht gesprochen hat. Und ähm, wie gesagt, sicherlich gibt es auch im Leben meines Vaters, der hat mit sieben Jahren seine Mutter bereits verloren, Dinge, die ihn sehr belastet haben, die ihn auch vielleicht gebracht haben zum Trinken und dann vielleicht auch in der Ehe manches nicht so funktionierte, aber meine Eltern konnten über ihre Probleme nie reden.
0: So, jetzt wollen wir natürlich noch die Gegen, die andere Seite hören. Also hast du das alles schon gewusst oder hast du das Buch dann gelesen und hast gesagt, meine Schwarte, meine Eltern? Nee, also alles wusste ich nicht, ähm, aber sehr vieles, weil ich glaube, wir haben es eben anders gemacht, wir haben über alles geredet, immer schon und äh, manches Detail wusste ich nicht, äh, man hört doch nicht jeden Tag das erste Mal mit denen, wo die Eltern Sex haben, <lacht> äh, ist nicht tägliches Thema bei uns, nee, aber es war sehr schön auch mal so eine wie so eine Zusammenfassung. Man hat ja mal so Bruchteile, was man so aus der Kindheit, aus, der, aus seinem Leben so mitkriegt, und so hat man mal wirklich eine Zusammenfassung. Und vieles war auch mir gar nicht so bewusst. Also da das kriegt man erst in der Fülle, wenn man die ganze Geschichte mal so sieht, dann kriegt man das besser greifbar. Und ja, ich habe es sehr genossen das Buch, war natürlich für mich noch ganz anders bewegend als für jemand Dritten, weil es ein Stück weit meine eigene Geschichte ist und äh, hat mir viel Spaß gemacht, ja. So, und stehe ich schon hier, gibt es ja noch Fragen aus dem Publikum an Frau Tuchen? Mich würde mal interessieren, ob Sie
1: überhaupt mal Gedanken dran äh, oder darüber nachgedacht haben, mal zu einer
0: anderen Zeitung zu gehen. Sie haben ja gesagt, Sie waren schon als Schüler, als Schülerin, bei der Redaktion damals und dann Praktikum und waren eigentlich immer das. Ich meine, klar gab es die Zeitungen der Blockparteien, aber es gab ja noch die Wochenpost, die Für dich, NBI und was weiß ich alles noch. Gab es da nie so, naja, Vorstellungen oder Träume oder Wünsche von Ihnen, mal vielleicht da an nachzufragen oder war das so schwer, dass man eben in solche vielleicht auch geschlossene Gesellschaften gar nicht reinkam?
1: Also die Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Was auch die wurden ja nicht äh, geführt, ohne dass da die Partei reinredete in diese äh, Zeitung, aber ich, da muss ich mal sagen, da habe ich mich gar nicht getraut. Ich glaube, wenn ich äh, mich an die Wochenpost zum Beispiel gewendet hätte und sie sagte, ich möchte ein Volontariat bei Ihnen machen, ich glaube, die hatten da so, da kann man nur mit Beziehungen ran oder so, das war schon einfacher in äh, so eine, und selbst bei, als wir dann zur äh, Aufnahme, beim, war ja auch eine Prüfung, die wir dann machen mussten äh, zum Volontariat, also die war schon ziemlich haarig und wir mussten, wurde einiges Allgemeinwissen abgefragt, aber ich, da war mein Selbstbewusstsein ehrlich gesagt nicht so groß, dass ich mich getraut hätte bei irgendeiner, bis ich, NBI oder irgendeiner Zeitung. Äh, anfangs hatte ich noch natürlich die flitzidee idee irgendwo mal ins Ausland als Korrespondentin zu gehen. Meine einzelnen äh, Auslandsberichte, die habe ich dann aus Witebs äh, in Bielorussland gemacht, ne? aber ansonsten, nee, da, da, da habe ich mich nicht getraut, muss ich ehrlich sagen. Das ist Mangel des Selbstbewusstseins, aber
0: das wäre, ja, eine Chance. Ja. Ja. So, noch weitere Fragen? Alle Fragen beantworten? Ah, doch, da gibt es noch eine. Ha, ha, ha. Ich kann ja auch so laut sprechen, dass man es hört. Nein, mich würde einfach mal interessieren, äh, ob Sie äh, Tagebuch geführt haben oder ob Sie das jetzt im Nachhinein äh, alles aufgeschrieben haben. Also, weil mich beschäftigt auch gerade so sehr die Familiengeschichte und, und dann kommt man noch äh, mhm. äh, darauf, äh, zu dem eigenen Erleben, was die Kinder eben noch nicht erfragt haben, obwohl wir auch versuchen, mit unseren Kindern über alles zu sprechen, aber ich stelle mir das unheimlich schwer vor, im Nachhinein sowas aufzuschreiben, aber vielleicht haben sie schon Aufzeichnungen geführt. Nee, habe ich gar nicht,
1: also selbst meine Kinder haben mich gefragt, oder auch andere Leute, die haben mir gefragt, Wie, hast du da irgendwas aufgeschrieben? Ich hab, komischerweise, immer wenn ich dann weiter nachgedacht habe, fielen mir dann immer noch andere Sachen ein. Und dann muss ich nochmal sagen, aber zu den Ereignissen, die so um, um die Wende dann waren, da wusste natürlich, habe ich mich an einiges erinnert, was so in frankfurt oder gewesen ist, aber da habe ich auch noch mal nachgeschlagen, dass ich da nicht die Daten durcheinander bringe, also da war äh, Mr. Google mir denn doch eine, eine Hilfe, aber ansonsten, mich wunderte das selbst, als ich als ich das, das alles zusammengetragen habe. Und ich habe mir, also für das Jurist dieses Buches, habe ich natürlich vorher Notizen gemacht. dass Ich ich habe nicht so einfach losgeschrieben, sondern habe da schon so ein, ja ein Jurist gemacht. Was ich noch sagen wollte, ich habe dieses Buch auch Freunden aus dem Westen Deutschlands zum Lesen gegeben. Und was mich da unwahrscheinlich gefreut hat oder auch erstaunt hat, dass sie immer wieder gesagt haben das hätten wir überhaupt nicht gedacht. Wie das bei euch vonstatten ging, das wussten wir nicht. Das können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Und Mensch, wenn wir bei euch gelebt hätten, wir hätten, das auch, wir hätten uns auch für den staat eingesetzt. Und, und dann in den Gesprächen kam ja dann immer so raus, auch was so die geschichtlichen Hintergründe da betrifft. Da habe ich dann zum Beispiel zum ersten Mal von Leuten, die sind vielleicht zwei, drei Jahre älter als ich, erfahren, dass bei denen im Geschichtsunterricht zum Beispiel, die Jahre von 1933 bis 1945 überhaupt nicht gelehrt wurden. Die da war mit der Weimarer Republik Schluss und dann nach 1945 dann wurde die BRD gegründet, DDR und so. Und da, da die haben die gesagt, das wussten wir alles gar nicht. Also man hat immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass sie das nicht wissen oder so. Aber über die Zeit des Faschismus, was da gewesen ist, wurde, stand nicht in den Schulbüchern. Ne? Und da und außerdem habe ich noch gemerkt, dass unser Interesse für den Westen immer größer war als der Interesse, ist das Interesse der Westler für uns. Was, was, also was heute auch noch da ist, bei vielen leider das Desinteresse. Ne? Aber vielleicht kann mein Buch auch ein bisschen dazu beitragen, wenn es einer liest aus dem Westen, auch ein bisschen mehr zu der Verständigung beizutragen, für das Verständnis für unser Leben damals äh, zu wecken und ja, einfach, äh, dass sich noch mehr die Leute in den Köpfen annähern. Also ich habe kein Tagebuch geführt. Ich, ich habe mich dann selber manchmal gewundert, Sascha kann sich an, wusstest du das alles noch da? Ja, und dann kommt es da immer wieder danach. Und, und dann so eine, dass wir eine Ratte schlachteten oder, oder sowas, also Ereignisse aus der Kindheit, das, das habe ich,
0: wie gesagt, das wusste ich noch. Ne? Okay, also wer, wer noch mehr wissen möchte. Äh dann kann ich nur sagen Lesen, Lesen, Lesen. Waltraud Tugend hat auch noch ein paar Bücher mit. Wer also noch eins erwerben möchte und vielleicht noch ein Autogramm haben will, der kann das haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ja, da kannst du ruhig auch einen Applaus geben. Ja, und äh, lade Sie jetzt schon äh, ganz herzlich ein in einer Woche. Äh, am 21. haben wir die letzte Lesung in unserem Lesemonat Mai. Da wird unsere Brückschreiberin Mai Schwinghammer ihre Abschlusslesung geben, die sie allerdings Antrittslesung nennt. Und äh, wenn Sie also Lust haben, freuen wir uns ganz doll, Sie dann auch hier zu begrüßen. Schönen Abend noch für Sie. Und ich
1: bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier kommen. Vielen